0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce
1: à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr. Ah merde, je me suis trompé. Attends, je me suis trompé. <rire> Oh la vache, je me suis trompé de scène Oh la vache Et vous savez pourquoi Parce qu'il est trop lourd Il est trop lourd ce, trop lourd, ce, ce bug I love poste ami du café ami de la police, bonjour Eh ouais, les invités sont là Eh vous savez le NPA on peut dire ce qu'on veut hein. on peut dire ils sont bizarres euh, ils sont pas organisés, pas du tout ce sont des invités, attends, il y a, y a déjà Poutou qui fait un placement de produit en, en régie vous allez voir euh, Eh ben, je peux vous dire que c'est les invités les plus disciplinés je pense qu'en effet la révolution va pouvoir arriver et ouais, tiens, Vlatipa que que politique nous envoie 1000 personnes d'un coup. C'est le plus gros meeting de du NPA de l'année. Et voilà. <rire> voilà, bonjour. Alors, et les amis du NPA, il, faut, il va falloir vous, vous, vous rapprocher. Est-ce que je vous entends ah, Voilà. Oui, et ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est ça le, le petit souci. Bonjour. Alors, nous avons à gauche, si je puis dire, Julia Salingue comment dire, euh, directre, directeur de communication de Monsieur Poutou Philippe, qui est lui à l'extrême droite de l'écran, je, je, je le précise, et au centre, euh, Béatrice euh, valilo qui, euh, qui était dans l'équipe de campagne, mais pas au service d'ordre du NPA. C'est bien ça C'est ça, ouais Bonjour tout le monde. Euh, vous avez votre café Bonjour. J'ai cru, cru voir un placement de produit de la part de Monsieur Poutou Philippe. Alors, attendez, hop D'où ça sort, ça D'où ça sort, ça, M. Poutou D'où ça sort
2: ben, Je me souviens plus, c'est dans une ville où, où le film est passé, Là le film sur la lutte Ford. Et euh, on m'a donné cette tasse en... En disant qu'il fallait le placer dans cette émission-là. Donc, il n'y a pas
1: longtemps, il y a quand un... je ne me rappelle plus du tout. Euh, il y a un micro à l'intérieur. Voilà. Bonjour, euh, bonjour. Il y a un micro et une caméra. Hein. C'est, c'est, c'est la surveillance d'au de des, des, agités de, 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 la, de la politique française. Euh, je, je remets, je remets Julien. À l'écran, puisque puisque euh, tous les trois vous sortez ce petit livre, un petit candidat face aux grands médias euh, que vous avez rédigé tous les trois. Vous voyez, si ça serrez-vous, serrez-vous, c'était ah, serrez ah c'est ah, pas facile hein, c'est pas facile, ah, c'est un métier. Euh, vous êtes vous êtes pas forcément mieux reçu sur les sur les chaînes d'information, hein, euh, si j'ai bien compris le, le livre que j'ai terminé cette nuit en faisant plein de plein de petites euh, notes. Euh, l'idée l'idée c'est de raconter à la fois des, des souvenirs rigolos d'autres beaucoup moins euh, beaucoup de mépris social des moments difficiles, des moments de pur plaisir euh, et euh, Julien, euh, Julien, il balance il balance un certain nombre de SMS, de textos, de négociations ce qui ne se fait jamais c'est un plaisir, un régal de voir comment les directeurs de programme euh, qui vous invitent euh, essaient de vous entourlouper est-ce que c'est bien résumé non.
3: Euh, oui, 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 c'est bien résumé. Disons que c'est ce qu'on a voulu faire. Bonjour à tout le monde. Euh, ce qu'on a voulu faire, c'est raconter euh, de l'intérieur, on va dire, ce que ça veut dire, une campagne électorale pour un, pour un petit candidat, avec des guillemets. Raconter l'intérieur le rapport avec les médias, euh, mais pas en faire juste un concours d'anecdotes, on va dire.
1: Non, bien sûr
3: d'en tirer quelques conclusions et quelques éléments d'analyse sur le fonctionnement des grands médias et sur les rapports entretenus entre la gauche radicale et, et, et les grands médias et, et réciproquement. Voilà, donc si ça fonctionne, tant mieux. Euh, ça,
1: ça, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien. C'est quand même euh, la, la base, c'est de raconter par le menu, par le détail, ce qui en règle générale ne se raconte jamais, sauf euh, peut-être entre camarades, non euh,
3: je, ouais, oui, 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 euh, et même. Euh, enfin, après Philippe et, et Bea en, en diront plus. Mais disons que l'idée du l'idée du livre, c'était aussi de raconter, euh, euh, de raconter, bah, euh, à un public, euh, voilà, que ça peut intéresser, mais aussi de raconter, on va dire, euh, aux camarades euh, du NPA et puis à notre à notre milieu, parce que finalement, ce qu'on perçoit peut-être dans le livre, c'est que le rapport aux au médias, c'est aussi un rapport beaucoup de quasiment d'instantanéité, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions très vite, euh, parce que tout est toujours speed, euh, il faut toujours répondre rapidement, etc. Et on n'a pas toujours le temps d'avoir des grandes discussions collectives euh, pour prendre les décisions. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi euh, rendre compte des décisions qu'on prend, pourquoi on les prend, et expliquer un peu tout ça euh, pour en tirer des bilans, et compris des bilans crit critiques.
1: Et tu écris, vous écrivez euh, tous les deux, mais euh, je, bon, les, les autres, ils s'amusent avec la caméra, mais ils répondent pas, pour l'instant. Pourtant, leur micro est ouvert. Allez à vous, à vous, à vous les studios. Donc euh, c'est le Wi-Fi de la mairie de Bordeaux euh, qui nous permet euh, de, de de discuter avec Béatrice et, et Philippe. Il faut il faut il faut tout dire puisque le bouquin, le principe du bouquin c'est la transparence et euh, je, je remercie les raideurs de dost politique euh, qui sont arrivés là euh, sans coup faire rire. Euh, restez avec nous parce que vous allez à la fois vous marrer et en apprendre beaucoup et parfois moins vous marrez euh, avec les coulisses euh, audiovisuelles parce que c'est surtout c'est surtout le visuel euh, dont vous parlez un peu moins de, de, de la presse écrite. Alors, je, je, je démarre par ce que vous écrivez, page 11, c'est donc une interview de 4 minutes sur telle ou telle chaîne d'information a parfois nécessité un échange de plus de 50 textos, une négociation entre guillemets sur l'heure, le lieu, la durée de passage, la composition du plateau, les thèmes abordés. Est-ce que vous pouvez euh, rentrer dans les détails 50 textos pour dire quoi
3: Allez, à vous, là, à
0: Bordeaux. <rire> ben là, c'est surtout euh, Julien qui peut plus répondre parce que c'est Julien qui, euh, qui était en, en contact, euh, qui, euh, qui contactait les, euh, les médias et qui était contacté par eux. Donc, c'est vrai que c'est lui qui a eu euh, ces échanges euh, de SMS. Donc, euh, Julien, on te relance euh, à toi de répondre pour le coup. On répondra sur d'autres choses.
3: Ok, donc c'est à moi. Il euh, faut trouver des questions auxquelles ils ne vont pas pouvoir se dérober après. Euh, non, mais c'est vrai qu'on ne on s'imagine pas, euh, pas de l'extérieur, mais globalement, euh, tout, tout est à discuter. Euh, les jours, les horaires, euh, le nombre d'invités en plateau, les thèmes. Et en fait, ce qui se passe, et ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'au moment d'une campagne électorale, pour nous, enfin une campagne présidentielle, c'est un moment un peu spécial, euh, puisqu'en raison de la loi, même si elle n'est pas très, très bien faite et très égalitaire, n'empêche qu'il y a un moment où ils sont obligés de nous inviter ils sont obligés de nous donner du temps d'antenne et donc à partir de là dans la mesure où ils sont obligés de le faire on est dans une position de construire un rapport de force et de pouvoir négocier et donc c'est de négocier sur le temps qu'on va avoir on peut nous proposer par exemple 15 minutes avec trois autres invités alors là on dit bah écoutez non ça sera sans nous parce qu'on sait qu'on aura le temps de rien dire donc du coup on va nous proposer peut-être un peu plus de temps ou un autre jour sur les thèmes Voilà, on va nous dire on va parler de ça, de ça de ça, nous on va dire bah ça, nous on n'a pas spécialement envie d'en discuter, par contre on préférerait parler de tel ou tel truc, euh, etc. Donc tout se négocie, tout peut changer tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut se faire annuler la veille, on peut se faire annuler deux heures avant, euh, euh, etc. Euh, et puis il faut savoir que même si on négocie et qu'on réussit parfois à gagner des choses, euh, tout peut changer en direct, quoi. et là c'est le candidat qui se retrouve en situation de de devoir gérer les changements, quoi, on va dire.
1: Oh, bien joué Julien, le candidat, c'est donc Poutou Philippe, là on voit que la balle est dans le camp de, de Bordeaux, euh, Julien, je ne sais pas où tu es, tu es à, euh, Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans ou tu, tu, tu... Non. Non,
3: je suis dans le 93.
1: Dans le 93. Alors à vous, à vous les studios de, 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 de Bordeaux, euh, quand on est candidat et qu'on se retrouve face à, à, à tout à fait autre chose que ce qui est euh, ce qui a été âprement négocié par l'équipe, euh, notamment par par Julien. Comment, euh, qu qu'est-ce que, comment on fait?
2: Ben, comment on fait ben, On se débrouille, on fait ce qu'on peut. Euh, on, en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'a essayé de raconter le bouquin, c'est que la relation aux médias est une relation de toute façon difficile à la base. Absolument. Euh, comment
1: Oui, oui, absolument, absolument.
2: Ouais. Et, euh, et qu'en fait, ce, qu ce qui s'appelle négociation, c'est ça, ça, ça tient d'une du, un, forme de rapport de force euh, où il faut trouver sa place, la manière la meilleure possible pour nous, puisqu'en fait, celle qui nous propose, elle, elle nous va pas en général. Donc, c'est pour ça que ça fait toujours des tiraillements. On sait que la campagne électorale, ils ont des obligations et on, on essaie de profiter d'une situation où on a un petit avantage, mais il est très, très petit. Donc après, ouais, tout est histoire de, de tiraillement, d'essayer de, 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 de se retrouver dans la position la plus favorable pour nous, en tout cas la moins défavorable pour nous et trouver euh, des espaces, on peut fabriquer des espaces où on peut défendre ce qu'on a envie de défendre. Donc tout est comme ça, tout est, euh, tout est un peu à l'accroche et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est du sport. Et et le bouquin c'était aussi une volonté de raconter ça, de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pas du tout comment ça se passe. Ils croient qu'on arrive dans un plateau, que tout est chouette, parce que d'abord le plateau, il y a de la belle lumière, tout le monde est très bien habillé, euh, tout se passe tranquillement, donc euh, c'est un peu comme si on était invité chez nous. Nous, on a envie de montrer que bah, ce pas chez nous et que finalement, euh, toutes les coulisses euh, euh, démontrent l'inverse et puis euh, et, et, et décident de, de aussi de faire de la politique, c'est-à-dire de raconter que cette difficulté de, de, de relation avec les médias, c'est vraiment lié complètement au combat qu'on mène habituellement. C'est euh, une lutte parce qu'en en fait on se retrouve chez l'adversaire d'une certaine manière, chez les gros médias c'est chez l'adversaire, c'est euh, une autre classe sociale et c'est pour ça que le bouquin dit petit entre guillemets parce que c'est pas juste une question de taille, c'est une question qu'on est, on est euh, chez, chez, chez l'adversaire et que, donc on est le petit euh, ennemi de classe d'une certaine manière ou adversaire de classe. Et on se déplace chez eux et on essaie de, de défendre nos idées chez eux et c'est toute la complication de, de l'affaire.
1: Euh, Julien, une question euh, pour toi. Je te, je te remets à l'écran. Ça permet euh, de temps en temps euh, de, de, de mieux voir Béatrice et, et, et Philippe. Euh, je te remets à l'écran puisque euh, Timoré Phil te demande comment la, ta participation à Acrimed, euh, qu'on a reçue la semaine dernière, a permis, enfin on a reçu Pauline, a permis d'éviter les pièges médiatiques et ont-ils réussi quand même à ne pas tomber dedans Est-ce que tu aurais des exemples alors le, le, le livre, le livre évoque à plusieurs reprises le travail euh Bon, évidemment, vous, vous citez euh, Saint-Pierre Bourdieu, euh, mais mais <rire> voilà. Euh, mais euh, mais est-ce que est-ce que finalement passer de la théorie à la pratique, ça a ça, ça a son efficacité ou pas Est-ce que tu as été surpris quand même
3: bah, disons que oui ça aide, enfin disons que oui moi j'ai été pendant pas mal d'années à la, à la rédaction d'ACRIMED euh, et c'est vrai que ça, ça permet d'avoir un cadre, un cadre d'appréhension globale, un cadre analytique, un cadre de compréhension de finalement comment fonctionnent les grands médias. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, un peu les dispositifs médiatiques, quoi, comme on les appelle. Et dans quelle mesure ces dispositifs peuvent être des choses qui sont tellement contraignantes qu'on sait qu'on ne va rien pouvoir faire. Donc c'est vrai que ce travail, cette connaissance, entre guillemets, en amont de, de, de la façon dont un certain nombre de dispositifs médiatiques opèrent, ça aide, euh, ça aide. Euh, on, les, on le dit dans, dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères que nous, on essaye de s'appliquer sur... Euh, alors, alors
1: il, il faut que tu dises lesquels Il faut que tu dises quels sont vos, 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 vos critères
3: Bah... Il y a des critères, on va dire, assez fixes, et puis il y a des critères un peu plus souples. quoi. Les critères assez fixes, c'est de dire, bah, par exemple, nous on fait pas les médias d'extrême droite, quoi. Euh, donc, on va...
1: bon, déjà, ça, ça nettoie beaucoup, quand même.
3: Voilà, on ne va pas sur ces news. Pendant la campagne, on n'est pas allé sur Europe 1 euh, non plus. Euh, on a décidé de ne pas aller sur Sud Radio euh, également, euh, qui nous avait invité. Euh, C'était, je crois, dix euh, jours après avoir reçu Renaud Camus pendant une demi-heure. Donc, on leur a dit écoutez, on va vous laisser entre vous. Euh, donc, on ne fait pas ça. Le deuxième, là, c'est au niveau des médias eux-mêmes. Après, on va dire au niveau et c'est peut-être là où le, le la culture entre guillemets acrimètre rentre en ligne de compte, euh, c'est on n'accepte pas un certain nombre d'émissions, de dispositifs euh, qui sont des dispositifs dans les salles on, desquelles on sait qu'on va être enfermé et qu'on va pas pouvoir euh, finalement émettre dans de bonnes conditions le message qu'on veut essayer d'émettre. Et je, je pense notamment à toutes ces émissions qui mélangent qui, qui mélange le divertissement, euh, la politique, euh, l'information, euh, et puis des choses un peu étranges. Là, par exemple, on cite dans le livre une émission dans laquelle, en gros, on proposait de venir partager un repas, enfin euh, que Philippe vienne avec son plat préféré, et puis qu'on discute avec la, la, la journaliste. Et moi, je me souviens, voilà, d'avoir eu la, la journaliste en question au téléphone et lui avoir dit, bah écoutez, nous on le fera pas. Et elle me dit, bah c'est dommage, vous devriez. C'est super convivial. Et moi, je lui dis, bah justement nous, on n'a pas envie d'aller dans un truc convivial. Ah
1: oui, c'est l'émission où on vous dit euh, ça va être sympa et détendu, c'est ça voilà. Alors que, alors que ça vous, vous êtes... Euh, détendu, <rire> euh...
3: Et nous, c'est pas qu'on est tendu, quoi. Euh, mais c'est de dire, euh, en fait, il y a des dispositifs médiatiques qui, volontairement ou non, vont émousser euh, la critique, vont neutraliser la critique, en créant un espèce de d'ambiance un peu cosy, sympa euh, et tout. où malgré toi, tu peux te faire digérer par quelque chose qui neutralise, quoi. Euh, donc, ce type de dispositif-là, nous on les refuse aussi. Et puis après, il y a une zone grise. Je m'arrêterai là, euh, mais où globalement, bah, on est dans le rapport de force et la négociation. Euh, et globalement, la question que nous on se posera toujours, c'est est-ce qu'on va être dans les conditions de pouvoir émettre un message euh, à peu près euh, compréhensible, euh, sans être piégé, euh, voilà.
1: Et là, patatras, on apprend, page 23, euh, qu'il y a des précisions que, que, que vous donnez. Et la première précision, c'est la suivante. Il arrive souvent, écrivez-vous tous les trois, que les programmateurs qui nous invitent soient incapables de répondre à l'ensemble de nos questions, c'est-à-dire de vos critères, tant ils, euh, tant ils et elles travaillent dans l'urgence. Alors d'abord, je vous trouve très sympathique quand même avec la caste des... des... Ah, je crois que Poutou-Philippe euh, a fait un petit signe pour dire, je vais prendre la parole. Euh... <rire> non, c'est pas ça <rire> Excuse-moi. Euh... Euh... Je, je, je me trouve assez sympathique avec ceux qu'on appelle les soutiers, euh... enfin ceux qui sont en... les, les, les petits rouages, on va dire, du, du système, mais même parfois euh, les, les, les gros rouages, je vous trouve un peu sympathique, vous leur trouvez un peu euh, des, des circonstances atténuantes. Mais Passons, vous pourrez répondre à ma, à ma petite critique. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc, que ces programmateurs euh, qui, euh, qui fabriquent l'opinion sont même pas capables de vous répondre à, à des questions euh, basiques Parce que comment on fait là quand, quand, quand on est devant un tel, euh, une telle incompétence Qui c'est qui répond là <rire>
3: Allez, à vous
2: <coughs> D'abord sur la critique formulée par David, comme quoi on est, on, est pas, on est plutôt gentil ou pas très méchant, mais en fait le livre, enfin on n'en a pas vraiment discuté comme ça, mais on n'avait pas envie de, de donner l'impression qu'on réglait des comptes, euh, on n'est pas en train de se venger d'une situation qu'on avait subie et dont on aurait souffert. Euh, donc c'est pour ça que ça donne pas ce côté peut-être euh, où, euh, où, on, où on est méchant, quoi. donc on n'a pas envie d'être méchant, on a juste envie de raconter les choses, de les raconter les plus tranquillement possible et euh, d'essayer de, de décrire en tout cas des mécanismes, de décrire des dispositifs dans lesquels on se retrouve. Et de raconter, à partir de là, comment on s'en débrouille. Voilà, comment on fait au mieux. En sachant bien qu'on ne maîtrise pas totalement la situation et qu'on ne pourra pas la maîtriser totalement. Mais voilà, c'est et en le racontant, c'est aussi une manière de, de se mettre sous la critique. C'est-à-dire, voilà, on a fait comme ça, on a essayé de faire au mieux. Et et parce qu'il y a la volonté aussi de lancer une discussion, parce que c'est vrai qu'on discute quasiment pas de ces aspects-là, de, de, de nos relations avec les médias, de qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi on y va, et, et quelle efficacité ça peut avoir. Donc voilà, en fait, l'objectif, il est là. Donc après, c'est vrai qu'on est d'abord euh, très sympa avec euh, toute une partie du, du personnel de, des médias, parce qu'en fait, on avait des... Enfin, c'est tout le personnel euh, salarié, quoi, précaire, il y avait aucune raison de, que ça se passe mal avec eux. Et après, c'est euh, les, les gros journalistes ou les éditorialistes ou euh, euh, tous ces gens-là, en fait, on a très peu de relations avec eux ou avec elle. Donc, euh, du coup, on n'a pas tant de choses à raconter là-dessus. C'est plus sur le dispositif lui-même, c'est plus sur la difficulté qu'il y a à nous de pouvoir se sentir efficace là-dedans. Voilà, donc, euh, ça explique ça répond en tout cas à peut-être ton euh, ta déception. Tu aurais pensé qu'on aurait fait un bouquin...
1: Non non non, non 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 c'est non non c'est pas a ça. On avait des tas de choses
2: sur sur des grands journalistes mais voilà on avait pas vraiment les moyens et puis pas non plus spécialement la volonté.
1: Ah non pas du tout non non pas du tout moi ce que alors alors je me suis mal exprimé pardon euh, je, je trouve le bouquin justement très intéressant parce que il rentre dans des dans des détails qui ne sont connus finalement que des professionnels que ce soit les journalistes ou que ce soit les invités si tu veux donc de ce point de vue là je trouve que le la la, la glace est, est brisée et ça c'est ça c'est Super. simplement je, je trouve que parfois euh, à, à deux trois reprises euh, vous euh, euh, vous dites bon mais on, on met pas tous les journalistes dans le même dans le même sac euh, bon bah il y en a il y, y en a ils font ce qu'ils peuvent mais c'est pas grave c'est franchement attends il y a autre chose à, à dire du, du, du bouquin mais j'ai noté ça je me suis dit bon euh, euh, ils, ils essaient de recruter quoi ils essaient de recruter dans les rédactions euh, <rire>
2: Non. <rire> Allez, on essaie de, 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 de s'assurer des prochains passages médias aussi. On ne voudrait pas être complètement grillé. Hein
1: euh, Béatrice. C'est vrai Bé Bé Béatrice, attention, parce que là, il n'y a que les garçons qui parlent. Hein, et euh, donc, il faut, il faut prendre la parole à tout moment, hein, parce que sinon, euh, ça va être... Euh, bon. Euh, alors, on va, on, va, on va quand même prendre quelques détails. D'abord, on va parler de l'AFP. Euh, L'AFP, quand elle vous contacte euh, donc pour la dernière, éle euh, la dernière élection présidentielle, c'est page 17, je reviens en arrière, euh, vous... vous euh, 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 elle se trompe de, elle se trompe de personne elle se trompe de personne et ça en dit long <rire> c'est à dire qu'elle euh, s'adresse euh, à l'attaché de presse au directeur de com euh, qui est julien mais sous un autre nom et ça en dit ça on dit long est -ce, que, est ce que tu veux raconter euh, julien ou béatrice je ne sais pas bah, euh... c'est
0: pareil c'est toute sa partie enfin contre, moi, quand moi j'ai quand ma vision des médias et euh, mon expérience dans les médias c'est plus quand euh, j'accompagnais euh... d'accord alors on, on va y venir après voilà, c'est pour ça que là pour l'instant c'est Julien qui parle beaucoup, mais euh, parce que c'était vraiment plus sa partie. Hmm.
1: Julien, à vous les tuyaux. Ouais. Euh, non, alors,
3: non, mais juste avant de répondre à la question, quand même, par rapport. C'est ce...
1: oh, ouais, infernal le NPA, c'est infernal, ils répondent jamais.
3: Et oui, bah oui, oui. Non, non, mais on est à l'heure, mais après. On... Euh... Non, mais c'est de. de, de... Y compris d'appréhender bah, le, le, le champ médiatique comme un champ, quoi, et, et de voir que dans le champ médiatique, il y a des dominants et des dominés Il euh, y a des euh, grands chefs euh, éditoriaux et puis il euh, y a des petites mains, quoi. Euh, et nous, effectivement, on essaie de pas de pas rejeter tout ça en bloc et, et de voir qu'il y a il y a il y a des différences qui peuvent exister et que y compris, euh, par exemple, on parlait tout à l'heure des 50 textos pour caler un à une émission bah en fait 50 textos ça veut dire que de l'autre côté il y a une programmatrice qui fait ce qu'elle peut quoi euh, qui fait ce qu'elle peut entre les contraintes que lui impose sa chaîne euh, et, et le rapport de force que nous on construit dans dans l'autre sens quoi. Euh, on, voilà. Mais à,
1: à, à messages, la fin du bouquin, euh... je, je montre là par exemple euh, une copie d'écran de de tes de tes euh, messages, de tes SMS. 10h57, 11h1, 11h8, 11h18, 11h22, 11h28, 11h35, 11h44. Euh, RFI, France TV Info, LCI, TF1, Public Sénat, France TV, euh, Graziani, FTV, je pense ce que c'est enfin France Télévisions, euh, Le Monde, euh, RTL, etc. Enfin c'est l'enfer, quoi. Et en plus, tu as au poste qui se glisse là-dedans. Bon, euh, tu te demandes ce vient de foutre. Euh, je, je comprends que tu parles de petites mains, mais bon, c'est pas grave. Je, je sens que ma, ma, ma petite pointe vous a, vous a, vous a touché. Ce, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que tous, euh, toutes ces petites mains soient si euh, inconscientes de ce à quoi elles participent. Voilà. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Ça,
3: non non ça se discute non non effectivement il n'y a pas de il y, y a pas de désaccord ou de par rapport à, par rapport à ça euh, et du coup pour revenir sur la FP
1: la effectivement le
3: le le, le, le message qu'on évoque si je me trompe pas c'est le 29 mars euh, donc on est quand même bien avancé dans la campagne c'est à dire qu'on est à peine deux semaines avant le avant le le premier tour. Le premier tour et donc effectivement sur le portable presse du NPA on reçoit un texto qui dit euh, bonjour Monsieur Bourquin euh, ici, euh, machin du service politique de l'AFP. Euh, sauf qu'en fait, effectivement, Monsieur Bourquin, c'est Jean-Marc Bourquin, un camarade du NPA, mais qui a passé le relais euh, à moi, en l'occurrence, euh, depuis quasiment cinq ans, euh, depuis la précédente campagne. Euh, donc ce qui veut dire que dans les fichiers de l'AFP, c'est toujours son nom et plus le mien. Alors que moi, depuis les cinq ans que j'avais repris la main, systématiquement, bah, au début je recevais des textos « Bonjour Monsieur Bourquin ». Et donc, je disais bah, « Non, c'est plus Monsieur Bourquin, c'est Monsieur Salingue euh, ». Et donc les gens mettaient leurs fichiers à jour. Mais en l'occurrence, à l'AFP, c'était toujours Monsieur Bourquin. Euh, ce qui implique en réalité qu'il euh, n'avait pas pris contact euh, avec nous euh, depuis euh, cinq ans. Euh, en tout cas, le service politique euh, n'avait pas euh, ressenti le besoin de mettre ses fiches à jour et du coup, effectivement, là, tu montrais le, la capture d'écran avec tous les textos, mais ça, c'est pendant deux semaines tous les cinq ans.
1: Oui, bien sûr. Parce que, Sinon, c'est rien.
3: Il y a beaucoup moins de messages, voire pas du tout. Euh,
1: euh, bon, pour l'AFP, pour, pour la, pour la c'est fait. Il y a euh, quand même, dans votre manière de, de, de répondre, parfois, euh, on sent que vous vous marrez à, à leur répondre. Hein, vous les titillez, il euh, y, y a de la malice quand même, non Ou c'est euh, ou c'est que du désarroi Et j'ai mal lu.
3: Ah, Philippe, il rigole, il va répondre. Tu ne veux pas
1: répondre ah, et, est... et non, Béatrice, c'est les plateaux télé, il n'y a que ça qui l'intéresse. Ça ah, va venir, ah,
2: instant, ouais. ah, Béatrice. Mais euh... Oui, non, mais là, là par contre, euh, tu as bien vu, oui, on s'amuse aussi. Euh, on n'est pas juste en train de, de se faire chier ou de, de subir euh, euh, comment dire euh, des rapports de domination sans réagir, donc on, on réagit par l'humour, par l'ironie. Et pas que en dehors des plateaux aussi. Dans les plateaux, il y a aussi ces aspects-là. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on est on est dans des situations, où on s'emmerderait tellement qu'il n'y aurait aucune raison de le faire. quoi, Mais dans, quand on se bat ou dans la lutte en général, il y a toujours cette notion-là. Les manifestations aujourd'hui dans la dans la réforme, de, enfin sur la, la mobilisation sur les retraites, il y a aussi une grande part d'humour, d'ironie. On, on répond on répond à à l'agression du pouvoir ou à la domination du pouvoir par, par, par avec des méthodes qui sont les nôtres aussi. quoi, Donc et là ah oui, on s'amuse aussi parfois, donc euh, c'est bien vu.
1: Et, et j'avoue qu'en tant que lecteur, on s'amuse aussi, quoi. Et on s'est dit « Ah, le, le journaliste, il n'a pas dû être très très content de, de recevoir ça. D'ailleurs, on verra à un moment donné que certains vous font un peu la leçon, et c'est assez... ça en dit plus sur eux que, que sur, vous, euh, sur vous, évidemment. Alors, le, le bouquin explique, parce que c'est quand même massivement euh, la radio et la télé dont vous parlez, c'est-à-dire la campagne électorale. Il y a assez peu de passages sur la, sur la presse écrite, et euh, vous revenez, alors j'imagine, c'est c'est plus Julien, mais vous revenez sur euh, les, les... si j'ai bien compris, il y a trois graduations, c'est un peu comme le maintien de l'ordre, quoi, il y a trois graduations chez l'ARCOM, euh, il y a euh, l'équité, avec des critères douteux, écrivez-vous, il y a ensuite l'équité renforcée, alors ça j'avais n'avais pas, puis enfin il y a l'égalité. Euh, a priori, c'est ça. Et en fait, en vous, en vous lisant, euh, on, on comprend pas, <rire> on comprend pas ce que ça veut dire. Comment l'ARCOM euh, fait le... l'ARCOM, donc c'est l'ancien CSA, euh, et distribue le, 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 le temps de parole. Julien. Alors effe
3: effectivement, effectivement, il euh, y a euh, durant une campagne présidentielle euh, trois phases euh, que tu as bien euh, rappelées l'équité, l'équité renforcée et l'égalité. Euh, en l'occurrence, cette fois-ci, la phase de l'équité, euh, c'était du 1er janvier au, au 7 ou 8 mars, je ne sais plus. Ouais, euh, le ouais par le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y avait la phase dite de l'équité euh, renforcée et les douze derniers jours de campagne, c'est l'égalité. Euh, c'est quoi les critères euh, Alors, ce qui s'appelle l'équité, faut comprendre que le principe, c'est qu'on donne plus à ceux qui ont plus et qu'on donne moins à ceux qui ont moins, ce qui est une forme d'équité particulière. Euh, les critères de l'ARCOM, donc l'ancien CSA, c'est euh, de plusieurs ordres, euh, entre autres les sondages euh, les résultats aux précédentes élections et la contribution à l'animation de, la, de la campagne euh, et le tout euh, étant parfois synthétisé sous la forme de le poids politique euh, de chaque candidat chaque candidate ouais, ouais. Euh, le, le temps de parole est distribué en fonction de, 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 de ces estimations particulières ce qui veut dire que globalement plus es haut dans les sondages plus as de temps de parole plus tu as fait un score élevé aux précédentes élections, plus tu as de temps de parole. Et plus on considère que tu animes la campagne, donc finalement, plus tu passes dans les médias, plus tu as de temps de parole. Euh, donc globalement, le mécanisme est assez simple, c'est ce que je disais, donner plus à ceux qui ont déjà plus. Et si je me trompe pas, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que sur la phase de l'équité, on s'est retrouvé avec 150 heures de temps d'antenne pour Macron et 5 heures pour pour voilà, ce qui donne une idée des, des, des proportions. La deuxième phase, c'est ce qu'ils appellent l'équité renforcée. Alors, l'équité renforcée, c'est la même chose, euh, mais avec cette nouvelle idée qui est que on ne calcule plus juste le temps de parole dans l'absolu, mais on le calcule par rapport à des tranches horaires. Euh, donc, ça se veut renforcer parce que l'idée, c'est de dire, bon, on ne met pas sur un pied d'égalité du temps de parole à 15 heures et du temps de parole à 20 heures. Euh, ou du temps de parole à 8 heures du matin et du temps de parole à 4 heures du
1: matin. Ch cher Julien, j'en profite pour, pour signaler page 43, un, un message que tu reçois un jour. Euh, bonjour Julien, je revenais vers vous pour savoir si Philippe Poutou accepterait notre invitation jeudi prochain le 17 mars en troisième partie de soirée. Point d'interrogation, 15 minutes sur la tranche, 23 heures minuit. Euh, merci pour votre retour, bien cordialement.
3: <rire> voilà, tout à fait. Donc
1: voilà. Ah, par exemple, il,
3: il, il là, on, est on, on est dans l'équité renforcée. C'est-à-dire que 23 heures, c'est compté comme si tu passais à 9 heures. C'est euh, la même chose. Euh, voilà. Donc c'est l'équité renforcée. Et le troisième temps, c'est l'égalité. Et donc l'égalité, là, pour le coup, tout le monde est censé avoir le même temps de parole, euh, dans les mêmes conditions, euh, sur les mêmes tranches horaires. Euh, mais ça, ça dure 12 jours. Donc c'est vrai que c'est très très court.
1: Euh... Et,
3: bon. Et du coup, à l'arrivée, ce que ça fait? Euh, c'est que euh, nous, on se retrouve beaucoup plus invités, entre guillemets, que, que d'habitude. Euh, au moment du temps de l'égalité, ça devient de la folie, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, euh, en réalité. Euh, ça nous donne euh, du temps d'antenne, mais ce dont on se rend compte, c'est que ce temps d'antenne reste distribué de manière totalement inégalitaire, euh, alors que les, 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 les critères sont censés euh, permettre le fonctionnement démocratique de la campagne, mais on s'est bien rendu compte que ce n'était pas le cas. Quoi.
1: Euh, Philippe, Béatrice, soit si vous pouvez vous rapprocher, soit euh, euh, éloigner, voilà, ou éloigner un petit peu la la, la caméra, euh, euh, comme ça on on, on on vous verra mieux. Euh, J'ai aussi appris, alors ça je je l'ignorais totalement, euh, qu'il il y a des chaînes de télévision à, à qui vous refusez l'invitation parce que ça correspond pas à vos critères et puis et puis voilà, voilà, là vous êtes parfait, là on, là, on, là 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 c'est 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 qualité broadcast, là, là c'est <rire> euh, euh, et, et donc il y a des chaînes, je crois que c'est France Télé, qui vous dit euh, Ah bah écoutez, si vous voulez pas venir, faites-nous un mot, euh, comme ça on pourra l'envoyer au, au LARCOM, euh, nous on a fait notre boulot. Alors ça j'ignorais ça. Ça se passe comment c'est à toute pareil.
3: Bah, nous aussi on l'ignorait en fait. Euh... <rire> ah ouais. On l'a découvert, euh, découvert sur le moment. Mais c'est que effectivement ils nous disent.. Euh vous devez certifier à l'ARCOM qu'on vous a bien proposé quelque chose. quoi. Euh, et donc, quand bien même, nous, on refuserait. En l'occurrence, c'est vrai que là, l'exemple de France 2, c'est un truc qu'on a refusé. Euh, parce que ce soir-là il y a certains candidats qui avaient 50 minutes à, à 21h et nous on nous a proposé 15 minutes à 23h40 euh, donc c'est ce qu'on dit, c'est le concept de candidat de troisième partie de soirée quoi. nous on a dit bah, c'est non euh, mais du coup pour se justifier auprès de l'ARCOM euh, il fallait qu'on qu dise qu'on avait bien été euh, invité. et ce qu'on peut noter là euh, c'est qu'il y a eu d'autres cas où par exemple euh, BFM voulait organiser une émission avec euh, tous les candidats mais en, en consécutif aussi, comme comme France 2. Et là, il y en a qui ont refusé. Par exemple, Macron. On va y venir. Ils, si passé, ils ont pas dit à Macron, bah, vous ferez un mot à l'ARCOM. Ils ont dit, bah il y aura pas d'émission. Euh, donc, on voit qu'il y a une petite différence
0: quand même
1: le sens de la formule. Euh, et donc je, je lis page 133, je fais un saut par rapport à cette histoire d'égalité de, de, finalement qui est le, 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 le dernier virage. Et là effectivement je, je, je vais peut-être donner la parole à, à Philippe Poutou puisque, puisque euh, il est question d'un tweet que tu envoies euh, après justement euh, l'émission euh, de, de, de BFM dont il, est, il, est, il était question. Tu écris sur Twitter Une soirée électorale était prévue sur BFM le 23 mars. Elle vient d'être annulée car deux candidats, importants entre guillemets, refusent d'y être. Les règles entre guillemets du temps de parole et leur acceptation par les médias permettent donc à ces candidats d'empêcher les autres de parler. Le scandale continue. Et là, je, pourquoi je lis ça Parce que derrière les anecdotes et derrière les, la mécanique que, que vous racontez, en fait, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, c'est monde démocratie. En fait, c'est comment euh, qui a le droit de parler et qui finalement euh, contrôle le, le temps de parole de soi-même mais, euh, mais surtout des autres et ce qu'on comprend dans le bouquin parce que tu racontes, vous racontez plusieurs euh, campagnes euh, électorales euh, c'est que euh, Twitter au fur et à mesure devient une, une arme de, euh, de, de guérilla pour, euh, pour vous au sens où euh, vous répondez euh, parfois publiquement à des invitations euh, euh, qui sont ni fait ni à faire non Attends, je remets le son ça y est
2: ce, ce sont des tweets euh, qu'on discute collectivement, c'est-à-dire c'est signé Philippe Poutou parce que c'est le compte Twitter de, de, de Philippe Poutou, mais c'est des tweets qu'on a fait ensemble et qu'on discute ensemble, euh, donc ça dépersonnalise aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, le compte Twitter, ça permet de rendre public euh, et, et d'une certaine manière de régler des comptes publiquement et pas juste par SMS interposé. Ou, euh, et c'est important pour nous parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont ignorées par, par, par les gens savent pas comment ça se passe tout ça donc euh, une émission annulée euh, comment on est traité euh, les conditions voilà donc dès qu'on pouvait on le faisait alors pas trop parce que c'était pas possible mais euh, mais c'est vrai que c'est une manière de de en racontant mais de de mais de là, encore une fois de faire discuter ou de, en tout cas de de se prendre conscience de, de la façon dont les choses se passent et ce que ça
1: signifie politiquement. Euh, SMS reçu euh, par euh, par Julien. Julien Julien, euh, comme je vous l'ai dit au téléphone, le principe des 15 minutes, quelque part entre 23h et minuit, ne nous enchante guère. Ah non, ça c'est Julien qui, qui, qui écrit. Et réponse de la rédactrice euh, de, euh, de l'émission en question euh, qui s'appelait Élysée 2022, qui était la grande émission euh, de, de, de France 2 à l'époque, euh, j'ai entendu dit-elle à Julien. J'ai entendu, euh, mais ça reste plus de 850 000 téléspectateurs à cette heure-ci. Trois à quatre fois plus que sur n'importe quelle chaîne d'info, à n'importe quelle heure de la journée. Euh, on, on discute de ça C'est-à-dire que c'est des comptes d'apothicaires à longueur de, 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 de journée Ah oui, mais euh, je vous donne pas la meilleure tranche, mais ce sera quand même mieux que celle d'en de, de, face
3: Ouais. Oui, 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 il y a des choses comme ça qui se, qui se disent. Euh, mais en fait, au-delà de ça, moi je trouve que ce qu'il y a, et c'est aussi pour ça qu'on a mis cet échange, c'est que finalement ce qu'il nous est dit, c'est mais on est quand même bien sympa avec vous. Hein. Absolument. Euh, on, voilà, on est quand même bien sympa. On vous propose euh, d'avoir 850 000 euh, d'audience, quoi. Donc franchement, vous êtes des petits, vous n'allez pas refuser ça. Euh, et ben, en fait, nous on dit bah non, enfin, il n'y a pas de raison. Euh, les autres, ils ont eu le droit à 2 millions. Euh. Mais du coup, ouais, effectivement, ça fait un peu truc d'apothicaire, euh, mais nous on est dans une situation de dire euh, en fait on ne vous doit rien. Voilà, on, nous on vous doit rien en fait en tant que candidat. Euh, donc ce que, ce que vous nous offrez gentiment, bah, on peut le refuser. Euh, et c'est pas parce qu'on est rarement invité dans les médias qu'on va accepter n'importe quoi.
1: Euh, oui, la, 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 la difficulté c'est que je me souviens euh, euh, quand Philippe euh, était venu la, la, en pleine campagne une des raisons quand même pour vous de, 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 de la campagne c'est justement de vous adresser euh, à un plus grand nombre euh, que pendant 4 ans et, 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 et 8 mois, mais là le, le livre d'une certaine manière il est aussi un constat d'échec, c'est-à-dire que euh, en, alors un constat d'échec si on veut voir à moitié vide ou à moitié plein euh, c'est une bataille de quasiment de chaque instant pendant, euh, pendant un mois, quoi, c'est ça que vous racontez. Et donc, est-ce que, est que l'idée de de, euh, de la campagne comme un, un, un vecteur, c'est si, si vrai que ça encore quand on voit qu on, combien c'est verrouillé?
2: Allez, Bordeaux, c'est bon, euh, cet aspect là ne dérange pas du tout. D'abord, on n'en met pas à la première campagne, donc on sait à peu près comment ça fonctionne. Mais euh, ça, ça, ça nous plaît plutôt cette idée qu'il qu faut batailler quoi. Et euh, il faut batailler partout et sur les médias. Ben, il faut batailler comme, comme dans la rue, comme au quotidien dans les entreprises. Enfin voilà, c'est euh, un combat permanent et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on prend plaisir. C'est quand on est en on résiste, on essaie de trouver les failles, on essaie de voilà. Et alors après, on sait, on élucide quand même qu'on n'inversera pas les choses, qu'on ne deviendra pas les plus forts dans, dans cet exercice-là. Mais euh, même en étant euh, euh, dans un rapport de force défavorable, c'est toujours intéressant de, de chercher les, les moyens qu'on aurait de, de résister, de limiter la casse, euh, et d'exister le plus possible. Alors, quand on dit exister, c'est pas nous, personnellement, c'est comment on peut faire exister des idées, et donc on, on est vraiment là-dedans, et c'est vrai qu'on est dans un jeu, de toute façon, on n'est pas invité, en réalité. Dans le jeu de la présidentielle, c'est toujours, on force les choses, les 500 parrainages, c'est toujours euh, quasiment un exploit pour nous. Une fois qu'on est là, sait qu'on les fait chier, on sait qu'on les oblige à nous inviter, on sait qu'on est on est dans un jeu auquel ce de... n'était pas prévu qu'on y soit, et voilà, comment on se démerde de ça, encore une fois, donc c'est fait de, de, de batailles, de résistances, de, de petits coups tordus, et puis nous, on essaie de répondre avec les moyens qu'on a, donc ça, ça nous dérange pas, quoi. on n'est pas, pas en train de découvrir un truc, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant à raconter, et pas en tant que victime, parce qu'on n'a on, on pas envie d'apparaître comme ceux qui sont euh, en train de se plaindre.
1: Ah non, pas du tout. Non, mais c'est l'impression que vous avez. Vous croyez que je vous présente non, comme non, ça, non, Monsieur Poutou C'est justement ça qu'on
2: rappelle par rapport à tout ça. C'est de vous dire voilà, alors, il y a une maltraitance, mais, mais une maltraitance qui est archi logique, qui est archi politique, qui est normal. Mais nous, on sait que ça va se passer comme ça. Et après, c'est comment au fil du temps on apprend à mieux peut-être gérer ces situations-là. Parce que ça ne veut pas dire qu'on les gère bien. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait pas mieux les gérer. Mais en tout cas, on est dans ce rapport-là et on essaie d'expliquer, on essaie en même temps qu'on explique, d'avoir des retours. Plus on discutera collectivement de cette situation-là, plus ça aidera certainement le milieu militant très largement à, à la fois à critiquer les gros médias et en même temps, nous, comment on se positionne sur cette critique-là et quelles sont aussi les perspectives de cette critique-là. Parce qu'il ne s'agit pas juste de critiquer ce qui existe, est-ce qu'on a une autre issue Est-ce qu'il a... voilà. En fait, c'est un peu l'intérêt de, de tout ça.
1: D'ailleurs, à ce propos, vous, vous vous citez Raquel Garrido pour vous opposer à son point de vue. Je, je, je cite de mémoire, elle, elle dit il faut accepter toutes les invitations, il faut il faut jouer le jeu, il faut accepter d'être annulé à la dernière minute. C'est pas grave. L'essentiel c'est d'occuper le, le terrain. Vous, votre votre point de vue, c'est c'est pas du tout c'est pas du tout celui-là. Donc là, effectivement, il y a il y a un côté intéressant, c'est qu'on voit que sur la la gauche, il y a il y a des des différences de, de, de point de vue sur le rapport aux médias dominants. Et là, ouais, là ouais, grand, ouais, grand blanc.
3: C'est vrai qu'on cite, euh, on cite le, le, le livre de Raquel Garrido, mais c'est dans la conclusion du, du livre. C'est-à-dire que nous, l'objet du livre n'est pas non plus de, voilà, de donner des leçons et de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mais c'est plutôt dans la conclusion du livre, de dire bon, bah, voilà, voilà ce que nous on a fait. Il y en a d'autres qui pensent autre chose.
1: Absolument. Euh, oui, oui. Et, et en
3: réalité, c'est une discussion qui doit se mener euh, dans la gauche radicale. Nous, on le pense sincèrement. Et moi, je dois dire à titre personnel, mais je pense que les, les deux camarades seront d'accord. Euh, mais quand je vois qu'il y a encore des gens euh, qui se revendiquent de la gauche sociale et politique et qui vont sur ces news, je trouve ça. Mais enfin, c'est ça me sort par les yeux, quoi. Euh, C'est-à-dire, pourquoi aller euh, légitimer euh, en Faisant des plateaux, une chaîne qui est une chaîne d'extrême droite. Euh, voilà.
1: Il, il me semble que le, le, le fond du livre, euh, c'est euh, page 142. Nous pensons que la question des médias est une question fondamentalement politique et qu'elle nécessite dès lors, euh, quelles que soient nos divergences, des formes d'action et prise de position commune entre les organisations politiques de gauche au sens large. Donc en effet, quand vous citez euh, Garrido, c'est pas pour la démonter, c'est pour dire voilà, c'est son point de vue, nous on en a un autre. Voilà. C'est pour apporter de l'eau au moulin euh, de, 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 de la réflexion. Alors, il y a un problème. En fait, c juste, ah, oui, euh, oh, s'il te plaît, Béatrice. oui, parce qu'il y a des gens qui demandent mais c'est qui la dame euh, qui parle pas euh, Donc, euh, est-ce que tu es la commissaire politique du NPA Qu'est-ce qui se passe Monsieur Poutou n'a ouais, pas la parole libre, qu'est-ce qui se des passe
0: <rire> Là, Je prends des notes. Non, juste pour, pour dire sur euh, euh, ce qu'on choisit, est-ce euh, qu'on choisit d'y aller ou de ne pas y aller Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est pour ça qu'on participe... Euh, aux campagnes présidentielles, c'est comme il y a une obligation euh, à nous inviter. Le problème, c'est qu'en ce moment, par exemple, ce n'est pas nous qui avons la main sur les médias. Bien -dire sûr. On peut dire, bien se dire, euh, OK, euh, on décide de ne pas aller là et là. Euh, mais là, pour l'instant, euh, le, le, le problème de, de la gauche et de l'extrême-gauche, notamment, c'est que euh, comme on n'a pas du tout la main sur, euh, sur les médias, c'est dans quelle mesure on peut contrebalancer. Et c'est pour ça que là, quand tu parlais des Twitter, etc., c'est le seul moment où on peut un peu contrebalancer. Donc euh, après si on a oui, sur la réflexion à avoir plus globalement sur, euh, sur les médias, ça sera aussi à qui appartiennent les médias et comment est-ce qu'on peut euh, faire une espèce de socialisation pour qu'on puisse avoir de l'espace pour chacun. Quoi. Euh, abso
1: absolument, absolument. Alors il euh, y a euh, un, un souci et après on va euh, parce que le, le livre est, si j'ai bien lu, il est un peu en deux temps. Il y, y a toute la bataille pour euh, pour se faire inviter ou pour refuser des invitations euh, que vous acceptez pas, etc. Puis après, il y a le moment où vous êtes invité et là, euh, Béatrice, tu vas prendre la parole puisque euh, c'est la question justement des, des, de la réception euh, en studio, en coulisses, etc. Mais d'abord, avant ça, euh, page 65, alors là, on est déçu. Vous, vous dites euh, « Même chez certains et certaines qui affirment vouloir faire du journalisme autrement, bien des travers des médias dominants peuvent demeurer présents. » Alors, j'ai eu très peur qu'il soit question d'opposé non, euh, bien que Philippe Poutou soit très défavorablement connu de nos services, c'est sa troisième ou quatrième apparition au poste, il n'y a pas une ligne sur au poste dans ce livre ce qui est assez scandaleux, mais peut-être que ce sont les copains de Libertalia qui ont euh, gratté des choses à l'imprimerie. je ne sais pas euh, euh, je, 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 je vous le dis moi je flippe un peu dans cette émission parce que quand je vois tout ce qui balance euh, des, des, des SMS, des échanges avec les journalistes pour préparer les émissions, je me demande à quelle sauce on risque d'être mangé, bref, le débat du siècle, on vous invite pas et puis après on vous invite puis après on vous désinvite, euh, c'était quoi ce bordel Qui veut en parler Oui, alors d'abord sur au poste, je voudrais dire que c'est pas vrai. <rire> non mais
2: sur sur on parle c'est vrai qu'on parle pas de poste, on parle pas d'autres médias comme ça mais regarde, tu as vu le titre, il y avait écrit euh, un petit face au grand, hein ah c'est vrai. Parle, en fait, on parle des grands et tu visiblement pas dans la catégorie des grands médias quoi. Tu vois. Con. Alors des grands avec guillemets, hein. T'inquiète pas, c'est pas juste une histoire de taille. Hein. Hein, <rire> c'est une histoire que c'est pas notre camp social. Quoi. Hein, voilà. Toi, peut-être que tu fais partie d'un peu de notre camp social, mais peut-être que tu fais partie de, de, des gens qu'on aime bien et qu'on respecte. C'est peut-être oh. ça que ça signifie. Donc, si t'y es pas, prends le bien quand même. Hein.
1: <rire> voilà, 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 voilà. Je, je me suis eu moi-même. Très bien. Bien joué, bien joué. Alors voilà la rhétorique question, là. La, la question c'était quoi exactement La question c'était par rapport au, au débat du siècle euh, euh, et, et, et le fait que certains qui ne sont pas forcément euh, des médias mainstream finalement euh, euh, font un peu comme eux, c'est-à-dire que vous donnent pas forcément naturellement la, la parole ou alors ils attendent euh, les, les, des rendez-vous quasi incontournables comme la, la campagne électorale et donc il y a, y a l'exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le, le 13 mars 2022 à l'initiative de Greenpeace de la Fondation par Nature et pour l'Homme, d'Oxfam France et euh, euh, de Notre Affaire à Tous, il y a un débat 100% climat et en fait euh, la plupart des, des candidats sont invités, pas vous. Vous avez ouais. écrit le livre ou quoi Vous avez vécu ce moment ou quoi Oui, 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 mais euh, non mais c'était un
2: moment, euh, pour nous c'était un moment de, de, de grosse déception. Euh, là par contre autant, autant on trouve normal quand ça vient de euh, des chaînes de Bolloré, de Bouygues euh, ou de Drahi. Autant là, on se disait, c'est plutôt militant, c'est une démarche en plus euh, que nous, que nous, on approuvait complètement. C'est-à-dire effectivement discuter de la question de l'environnement et de la mettre au, au devant de, de, du débat. Et on n'est pas invité premièrement. Ensuite, on est invité parce qu'on les choppe là. ben là, c'est l'histoire justement de, euh, de Twitter ou euh, publiquement on pose le problème, de suite, ah oui, c'est un oubli, désolé, on vous invite, et l'invitation, elle se passe mal, parce qu'en plus, l'horaire est décalé, parce que finalement, Pécresse accepte de venir, alors que dans un premier temps, elle acceptait pas de venir, donc c'est nous qui sommes décalés, moi je suis pas à parisien, je ne de pas à Bordeaux, j'ai un problème d'horaire de train, tant pis, on ne nous, on nous change pas, et en fait, ça nous raccourcit notre temps de parole et ça s'est passé d'une manière pas sympa du tout, pas correcte du tout, et comme quoi ça arrive aussi dans d'autres médias, et pas forcément les très grands, euh, où, il y a un, où en fait la priorité, ben, c'est les gros candidats, c'est l'audience, enfin, je ne sais pas comment ils calculent ça, mais en tout cas oui, ça s'est très très mal passé de ce point de vue-là. Nous en tout cas on n'a pas apprécié, on a trouvé ça pas, pas du tout normal, et pas du tout euh, correct de leur part. C'est
0: comme, euh, comme avec les gros, c'est-à-dire qu'après il fallait... Euh... Ils avaient du retard, donc ils nous ont proposé. De, euh, alors ils étaient sans... ils ont proposé l'hôtel, de, de reporter, de reporter le train au lendemain, etc. C'est-à-dire qu'on est déplaçable, que ce soit avec les gros, ou avec les plus petits. Voilà, nous on est, euh, on est ajustable en fin de compte. On n'a pas de contraintes, C'est pas comme si on était dans, dans une campagne. Non.
1: Alors. Revenons à, euh, aux grandes chaînes d'information, aux grands plateaux. Euh, là, euh, vous, vous arrivez, vous déboulez. Euh, et qu qu'est-ce qu que le livre révèle bon, Je l'ai lu, mais pour ceux qui nous écoutent. Faites gaffe, là, c'est un gros meeting, il hein, y a plus de 1000 personnes dans la salle. Sur les plateaux, en fait, ce qui révèle surtout, c'est que
0: euh, même quand on est juste accompagnateur, on, on sent ce, cette espèce de mépris social, c'est-à-dire que même quand on est enfin euh, voilà, on a tous lu Bourdieu, on est un peu informé, euh, même si on n'est pas euh, poussé, enfin, même si on est bien même si on est informé, mais on se dit, bon bah c'est bon, on est armé, on sait qu'on rentre dans la maison Bouygues, par exemple, on sait qu'on rentre dans tel et tel média assez important, et euh, et même, voilà, fait, comment dire, même si on est militant, on, a, on se prend un truc dans la gueule et euh, un truc assez violent, c'est-à-dire que, euh, on nous fait comprendre que, euh, on nous a invités à n'est pas bienvenu, il n'y a pas de place à taille, il va falloir se faire un peu C'est vraiment ce, ce y a et c'est pas juste, c'est même dans le, même dans les, c'est-à-dire que bon, le, le vigile est sympa, la maquilleuse est sympa, mais après on fait comprendre que bah, vous installez-vous où vous voulez, mais euh, bah, dites-vous bien que vous ne serez, euh, serez pas les bienvenus et que dès que vous pouvez partir, ça sera de, de dégager assez rapidement cet espace-là.
1: Alors là, malheureusement, on a, on a un petit problème de, de, de son Béatrice. Euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, euh, est que tu parles loin du micro ou est-ce que... Euh, attends, je vais essayer de faire un petit refresh ici. Euh, vous allez me dire si ça fait quelque chose chez vous. Euh... Allô, allô Ouais, tu m'entends là euh, Là, on, on t'entend mieux, oui, 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 voilà. Oui, oui, on t'entend mieux. Justement, à propos de, euh, de euh, du personnel qui vous qui vous reçoit, il y a une question du chat de quatre euh, du point de vue de ce qui est connexe à la prestation média. Est-ce qu'il y a des différences de traitement, euh, maquillage, service rendu, taxi Entre les différents médias? Oui. Non, entre, entre les différents candidats.
0: Dans dans les...
1: Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression d'être maquillé plus vite, d'avoir un moins bon éclairage, un moins bon son, comme maintenant, <rire> que d'autres candidats Ou là-dessus, euh, là non vous considérez qu'il y a une, une équité, pour reprendre les, les termes de, de l'ARCOM
0: Non, il y, a une, il y a une équité, moi, je pense, sur les, justement sur le personnel... Euh, qui accompagne le, pe le personnel, le petit personnel entre guillemets, c'est-à-dire que les, euh, les maquilleuses ont toujours été euh, très sympas, mais avec tout le monde en plus, pas qu'avec euh, qu'avec le candidat. Euh, pareil pour le, euh, le personnel qui accompagne les hôtesses, etc. On sent que voilà, il y a pas forcément il a pas de mépris social puisque on fait partie du même euh, euh, du même camp. Euh, donc non, c'est
1: plus avec euh, vraiment avec les, les journalistes et puis les éditorialistes qu'il y a une vraie différence. Alors il y a euh, page 82 justement euh, euh, un moment intéressant euh, sur cette question-là, peu connue, écrivez-vous tous les trois, peu connue les préparations entre guillemets d'interview juste avant le passage, mérite d'être évoquée. Le ou la journaliste, toujours sympa et cordial, nous explique le déroulé avec la liste des questions prévues, à peu près 6 ou 8 pour 5 à 6 minutes d'interview. L'ambiance est tellement cool qu'il arrive qu'on nous demande si nous souhaiterions parler d'un sujet en plus, comme s'il y avait du temps. Quel esprit d'ouverture écrivez-vous malicieusement En réalité, ces instants de préparation ressemblent surtout à un conditionnement pour dire que tout va bien se passer, que les journalistes sont là seulement pour que nous puissions nous exprimer librement, c'est important le librement, même si c'est en quelques secondes, même si nous devons aller d'un sujet à l'autre sans transition. Sauf qu'ensuite, cela ne se passe pas toujours comme prévu, on y reviendra. Alors, vous y revenez quelques pages plus loin, mais là, là, tout le monde vous écoute. Qu'est-ce qui se passe Julien ou Béatrice ou, ou Philippe je
0: vais. <rire> euh, ben ce qui se passe oui, c'est que il y a toujours en général les les questions sont un peu sues à l'avance c'est à dire que euh, Julien a demandé justement quel quel thème allait être abordé et après on est accueilli dans des euh, dans le petit salon euh, et il y a un échange bah plutôt plutôt sympa c'est assez cordial euh, pour savoir voilà, si, si en effet il y a d'autres sujets à aborder. Sauf que une fois sur plateau, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a dix questions et qu'il y a une inter... enfin, le, le candidat est constamment interrompu pour, pour aborder une autre question, pour ne pas, pour pas répondre. Là, il y a un exemple. Par exemple, ce matin, il y avait sur France Inter, il y avait euh, Salamé, qui avait euh, la patronne de, de Next City. Et elle a eu une espèce d'espace de, de, long où elle a jamais été interrompue, Et là, on se rend compte quand même qu'il y a un vrai souci de, de traitement. Que, euh, quand euh, c'est nous, il bah, y a quinze questions euh, en l'espace de premier pays. Et, et puis quand euh, c'est euh, bah, quelqu'un, un patron ou euh, quelqu'un de leur camp, il voilà, y a un vrai, une vraie possibilité de dérouler, quoi.
1: Julien, est-ce que euh, tu as des exemples comme ça de euh, ou Philippe, il euh, euh, y, y en a il y en a dans le dans le bouquin, mais je vous laisse les, les raconter où euh, l'entretien n'a rien à voir avec euh, avec ce qui s'est dit quelques secondes quelques secondes avant.
3: Ouais, en fait, il y en a tellement que il y en a pas forcément spontanément qui qui, qui reviennent, mais disons que c'est le c'est le classique quoi. C'est-à-dire on vous dit euh, voilà, on va parler. Euh, euh, de telle ou telle question. Et en fait, ça commence quasiment toujours sur autre chose. C'est avant d'en venir au, voilà, euh, est-ce que vous pouvez commenter tel truc d'actualité, quoi, qui vient de se passer? Euh, donc, t'es pas forcément préparé. Et en général, c'est piégeux. Euh, C'est-à-dire qu'on veut te faire réagir. Parce que c'est pas pour rien qu'ils te disent pas avant qu'ils vont t'en parler. Euh, c'est qu'ils veulent avoir une espèce de réaction à chaud, slash, spontanée. Euh, mmh. Et par exemple, c'est un exemple, euh, mais comme celui-là a été un peu euh, médiatisé. Euh, mais en fait, le jour euh, où euh, Philippe se retrouve sur France Info euh, à devoir commenter quelque chose à propos de la police euh, qui tue, oui. euh, en fait, c'est pas du tout un truc qui est prévu. Euh, c'est un truc qui arrive comme ça d'un coup, où en fait, le journaliste. Euh, Gilles Bornstein, pour ne pas le citer euh, dit il euh, y a un député, euh, un conseiller municipal euh, LFI qui a fait telle déclaration à propos de la police euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord là, 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 là. Euh, nous on n'est pas gêné pour parler de ça, mais sauf qu'en fait c'est vraiment un truc qui arrive d'un coup, de biais euh, piégeux, il sait qu'il va peut-être faire un, un petit truc autour de, autour de ça euh, et en l'occurrence, bon bah voilà nous on répond, euh, c'est pas grave, on n'est pas gêné euh, mais c'est un exemple de euh, comment euh, tu, tu, tu peux toujours euh, croire que tu t'es mis d'accord avant. Finalement, ce qui t'est rappelé en permanence, c'est que euh, l'animateur, l'animatrice, l'intervieweur, l'intervieweuse est seul maître à bord.
1: C'est ce, euh, ce que vous écrivez, page 85 c'est qui le patron <rire> C'est qui le patron En disant, en gros, le patron, c'est l'intervieweur. En clair, une interview, écrivez-vous, surtout dans une campagne, c'est un moment physique, un moment qui peut être intense. Mmh.
2: Oui, c'est ce, ce que disait Bert. L'interview, elle a deux phases. Elle a la phase première où, effectivement, c'est l'accueil, c'est cordial, c'est des. C'est très trompeur parce qu'on se dit, bah, tiens, on va se retrouver dans un espace euh, où on pourra exprimer tranquillement euh, nos idées et répondre tranquillement aux questions. Et puis la réalité, elle est tout autre. Bon, alors, après, on est habitué, mais c'est vrai qu'on revit le même la même chose à chaque fois, quelle que soit la chaîne télé, quelle que soit d'ailleurs même le, le journaliste ou la journaliste, la génération, Enfin, si c'est un ou une jeune ou un journaliste expérimenté. Euh, que... Et puis même on se retrouve à avoir les mêmes choses dans les petits médias, enfin les, ra les radios locales, quand je dis petit c'est les radios locales, tout ça. en fait c'est exactement la même chose, c'est une reproduction d'un comportement, euh, ça doit s'étudier, ça doit se préparer. C'est en euh, accueil et derrière, après, il y a une interview euh, qui est évidemment beaucoup plus difficile, où on n'a pas l'espace qu'on pensait avoir, où ce sont euh, des questions qui se répètent. Et puis le ton, c'est plus du tout le même. On sent bien que le ton, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus tendu, beaucoup plus agressif. Et comme si le journaliste ou la journaliste avait une posture à, à montrer. Voilà, regardez comment moi, je me comporte, regardez comment je fais le boulot, regardez comment je traite. Euh, quelqu'un qui est interviewé et, euh, et, et c'est là qu'on est dans les trucs difficiles mais on le sait aussi donc après c'est une sorte de gymnastique mais euh, nous on préfère pas savoir les questions en fait parce que savoir les questions ça sert strictement à rien euh, c'est une, une fausse c'est c'est euh, une fausse préparation c'est comme si nous on préfère moi je préfère en tout cas ne pas savoir ce qui va se passer donc, parce qu'en fait, on se retrouve dans des situation beaucoup plus, beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, en tout cas, c'est plus pratique pour nous de rien savoir du tout, et puis on fait l'interview, c'est de la gymnastique, une interview, hein, c'est physique, Alors on se démerde comme on peut, on répond, et on attaque, enfin, voilà. Euh,
1: Julien, tu veux, dire, tu veux dire quelque chose, ou, 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 euh, ou sinon, je passe à la garde à vue, à la garde à vue sur LCI. Julien, est-ce que tu veux ajouter un, un, un petit point Attends, excuse-moi, hop, 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 ouais.
3: Un, un petit truc par rapport à ça c'est qu'il y a euh, comment dire il y a le, le, les questions et puis il y a aussi la configuration du plateau euh, c'est-à-dire qu'en fait souvent on a des surprises c'est tu arrives sur un plateau on t'a annoncé quelque chose et puis finalement bim on t'a collé euh, un expert économiste à la con ou un expert police justice à la con euh, c'était pas prévu au programme euh, mais du coup bah bim il est là et puis il y a aussi ce, ce, ce ce truc absolument terrible, notamment sur les chaînes d'info. Là, je pense à un passage récent d'Olivier euh, Besancenot sur euh, BFM, un jour de manif, c'est qu'il s'est retrouvé interviewé, et en fait, pendant quasiment 20 minutes, il était interviewé, mais lui, il était dans une toute petite fenêtre à l'écran, et la grosse fenêtre, c'était des trucs qui cramaient dans les rues. Euh, et c'est en fait, c'est assez fatal, quoi comme dispositif, parce que tu te retrouves, toi, à essayer de, de, de tenir des, des, des propos et des raisonnements sur la question de la, la contre réforme des retraites, les mobilisations et tout. Et en fait, c'est toi qui es en incrustation de scènes, de trucs qui brûlent dans les rues. Et systématiquement, les journalistes disent « Oui, oui, on vous entend bien, mais regardez les images. Qu'est-ce que vous pensez de ça quoi ?» quoi
1: d'ailleurs vous, vous, vous citez je crois que c'est un chercheur je, je suis désolé pour le coup j'ai pas noté euh, la page euh, de, de, de quelqu'un qui dit en fait oui on peut de temps en temps pirater, je, je cite de mémoire hein, on peut de temps en temps pirater un dispositif télévisuel mais en réalité y aller régulièrement c'est se faire avaler, enfin je, 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 je traduis un peu grossièrement les choses vous vous êtes sur cette ligne là en fait
3: Ouais. Tu, 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 tu peux pirater, tu peux réussir à, à faire passer quelque chose, tu peux réussir à les prendre par surprise, mais en fait, au bout d'un moment, même eux te connaissent un peu. Euh, ils vont adapter en partie leur dispositif par rapport à toi. Donc ça ne veut pas dire que tu es... Euh en permanence, totalement enfermé, et que tu peux et que tu peux rien faire. Euh, mais disons que nous, on sait, et je pense que Philippe pourra confirmer, euh, qu'il y a un certain nombre de, de journalistes, et de d'animateurs, etc. Quand ils ont Philippe en plateau, euh, ils sont plus méfiants que quand ils en ont un autre, quoi, euh, parce qu'ils savent que ça peut partir assez rapidement hors du, du cadre euh, et que le dispositif peut être euh, être brisé et donc il y a des mécaniques de rappel à l'ordre. C'est euh, vous allez arrêter de regarder votre téléphone portable maintenant, un euh, euh, truc qui ne le dirait jamais à d'autres.
1: Monsieur, monsieur, monsieur ouais. Poutou
2: Sur un plateau, en fait, tout n'est pas permis euh, et on sait qu'il y a des limites à pas dépasser et on sait que ces limites-là, on les a déjà dépassées et quand on les dépasse, les limites, on n'est plus invité. Euh, C'est arrivé sur e-télé avant que ça ne devienne CNews. C'est arrivé récemment sur BFM ou depuis trois mois, je suis, enfin quasiment trois mois, je suis plus invité euh, parce qu'il y a des choses qui, qui ne tolèrent pas quand même. Alors ils le disent pas, ils disent pas, mais finalement on vous invite plus. Vous avez, vous avez été incorrect en, envers notre patron. Parce en fait, la limite à ne pas dépasser. On en connaît au moins une. C'est celle de parler du patron de la chaîne, ah, ça... s'attaquer à Big, s'attaquer à le s'attaquer à Drahi. Et, euh, et ça, ça pardonne pas. Et, euh, mais ils vont pas le dire, évidemment. Hein, ils vont pas dire, on vous invite pas parce que vous avez dit ça. Euh, mais on sait qu'on n'est plus invité. Et, euh, et on l'a on l'a vu en pratique, euh, et c'est pour ça qu'il
1: y a quand même euh, des choses qui, qui n'admettent pas j'ai tweeté hier en effet un passage euh, du livre euh, où vous reprenez euh, les, les verbatimes euh, où euh, devant euh, euh, devant Laurence Ferrari tu demandes des nouvelles de son patron euh, Bolloré euh, qui est à l'époque en garde à vue euh, à euh, Jean-Jacques Bourdin à l'époque sur BFM RMC tu lui demandes des nouvelles de son euh, patron Drahi et à Gilles Boulot euh, de TF1 la maison TF1 hein, euh, tu demandes des nouvelles de son patron Bouygues hors direct alors ça, ça passe pas bien ça passe pas bien ça ne se fait pas M. Poutou
2: non ouais. Ça ne se fait pas, et, euh, mais après, bon, ils gèrent plus ou moins bien ces situations-là, ils, ils se crispent, c'est marrant parce que ça, ça se voit de suite, ils sont crispés, ils essaient de. et puis il euh, y en a comme BFM il n'y a pas longtemps, où là la journaliste, elle, elle avait réagi de manière assez euh, assez agressive, donc euh, voilà, mais c'est là qu'on voit la limite de, de l'exercice, mais c'est intéressant à faire, après il faut c'est des choses qu'il faut arriver à exprimer, et euh, au risque de ne plus se faire inviter derrière, mais euh, sinon ça n'a pas d'intérêt si on doit se retenir, quoi.
0: C'était Xavier Bertrand qui avait dit lors de la première campagne sur un plateau que Philippe Poutou, quand il ouvrait la bouche, c'était pour sortir la boîte à gifle.
1: Et c'est la raison pour laquelle, on, on, on y viendra tout à l'heure, euh, Macron avait refusé euh, un débat parce qu'il euh, craignait hein, le, le, le bordelais euh, candidat. C'est bien ça en fait
2: en fait, c'est son entourage. Ça a été révélé. Je crois que c'était Libération qui avait fait un article, un petit article pour pour dire que dans l'entourage de Macron, effectivement, s'était exprimé la crainte de euh, de, de débattre avec, euh, de débattre en général, mais aussi de débattre en particulier avec le candidat Poutou. Donc ça avait été dit. Alors on ne sait pas trop la réalité de la chose. Alors il y en a qui disent ah mais Macron il avait peur de toi et tout ça. C'est pas de la peur, mais je pense que ça, ça montre aussi que ces gens-là ne prennent pas de risques ou ne veulent pas prendre de risques. Et c'est aussi l'explication du pourquoi le grand débat qui a eu lieu en avril 2017 ne s'est jamais reproduit. Parce qu'il n'y a pas que Macron, en fait, hein, qui, qui a été dérangé par, par ce genre de, de, de débat où finalement tout le monde est là à égalité. Égalité temps paroles, mais en plus on est les uns et les autres à côté ou face à face. Et, euh, et, ça, et ça, ça les embête parce que c'est des petits risques qu'ils veulent pas prendre. Euh, c'est une réflexion, quelque chose qui se dit, mais et, euh, ça montre justement la... Toute la limite des exercices démocratiques, c'est que. Et là, Macron, oui, ça a, ça a été dit que, en tout cas, il préférait éviter ce genre de situation.
1: Euh, je vais, je vais, je vais montrer un, un, un exemple. C'est euh, toi-même qui t'indigne contre l'absence de, de Macron dans Élysée 2022. Je vais montrer un exemple. Mais d'abord, euh, le chat, euh, c'est Lizoulart qui dit priorité au direct. Est-ce que vous condamnez les violences, Monsieur Poutou <rire> Non, non, je déconne. Je déconne. Alors, je, 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 mets, je, je mets. Je condamne les violences policières. <rire> Bonne réponse. Voilà, voilà le genre de réponse qu'il ne faut pas faire, M. Poutou. Voyons. Euh, je, je, je mets l'exemple.
2: Oui, j'avais une question à vous poser d'abord. <coughs> savoir si vous avez des nouvelles de Macron. Parce qu'on pensait qu'il serait là, on savait qu'il voulait pas débattre, mais on est un peu surpris. Est-ce qu'il est qu candidat vraiment Est-ce qu'il mène une campagne Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Est-ce que vous pensez que les candidats voilà Alors, c'était juste ce petit passage que je que que, que je voulais montrer. Euh, vous en parlez assez longuement dans le dans le dans, dans le bouquin. En fait, euh, tu as 10 minutes de temps de parole et euh, tu vas faire deux trois minutes là-dessus, et euh, ça agace considérablement euh, Léa Salamé.
2: Oui. T'as une question? <rire> euh,
1: c'est une question façon NPA, c'est-à-dire c'est débat ouvert, hein. on a on a on a toute la nuit pour débattre euh, sur le, le point d'ordre.
2: <rire> oui, mais ça c'est l'exemple de comment dire de d'une interview hein. Attends,
1: tu préférais une, une interview façon LCI hein, Ce que tu appelles garde à vue LCI ben, Moi, je peux, hein, M. Poutou Mais non, là, on ouvre. Alors, euh, non, mais est-ce que tu peux raconter ça Ou, ou Julien, peut-être peut-il venir à ton secours euh, Pourquoi euh, cet instant-là est un instant que vous euh, que vous détaillez dans le dans le bouquin Attends, euh, Julien, euh, qui, se, qui se frotte les yeux, il, il est fatigué par mes questions. Euh, pour, pourquoi, par exemple, ce moment-là, vous le racontez par le menu Qu'est-ce qu'il dit du combat à mener face aux médias dominants pour faire plus plus sérieux
2: Là, c'est l'exemple d'un moment d'interview où on se sort de, de leur dispositif. Enfin, on se sort de leurs questions. On parle de choses qu'ils n'avaient pas prévu de parler, qu'ils n'ont pas envie de parler, quoi. Donc, c'est intéressant aussi de euh, d'ailleurs c'est ce qu'elle essaie de dire elle dit oui mais vous perdez du temps vous parlez pas de votre programme vous parlez pas de, 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 de vos idées et, et nous on a envie aussi qu'à un moment donné il y a des choses comme ça qui apparaissent et donc c'est de discuter un peu de, 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 de des choses qui ne sont jamais discutées donc effectivement l'absence de Macron là c'est une illustration et c'est il y a un malaise quoi. il y a un malaise parce que de leur côté et ils essaient de, que ce malaise là ils reviennent de notre côté à nous c'est d'essayer de montrer que c'est nous qui sommes hors sujet mauvais ou c'est nous qui perdons du temps donc ça c'est intéressant ouais c'est des petits moments où, 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 où nous on se fait plaisir aussi hein. euh, là c'est un peu leur dire, d'essayer euh, de faire sortir des choses qui qu qu ne veulent pas so faire sortir euh,
1: Julien, par exemple une émission comme celle-là euh, dont, dont, dont vous parlez pas mal dans le, dans le livre donc un petit candidat face aux grands au grand médias euh, c'est une émission qui est importante évidemment, donc qui se prépare beaucoup, euh, quand il euh, quand y a cette scène-là, d'abord est-ce qu'elle est préparée est-ce que vous l'avez préparé entre vous Est-ce qu'il y a des petites notes euh, Ou est-ce que c'est de l'impro euh, totale
3: bah, Disons que ce qu'on se dit, c'est qu'il faut poser le truc, quoi, d'une façon ou d'une autre. Il faut poser ce problème-là. Euh, après, il y a pas de, y a pas de truc rédigé, il y a pas de petite note, euh, parce qu'en fait, c'est c'est à c'est à Philippe entre guillemets de se démerder euh, sur le plateau, parce qu'on ne sait jamais exactement comment les choses vont se passer. Et c'est pour ça que là, il a raison. En fait, il le fait dès le début. Donc comme ça, au moins, euh, c'est fait quoi. Euh, mais moi, ce que, enfin, ce qui est, euh, c'est intéressant à plus d'un titre en fait, ce truc-là, parce qu'en fait. Quand on pose, le, quand on dit bon, alors il est où, Macron, euh, et tout, ça vous pose pas de problème qu'il vienne pas. En fait, on n'est pas juste en train de troller euh, Salamé. Euh, est, on est aussi en train de poser un problème politique important. C'est l'absence de démocratie dans la campagne. Euh, et le fait que le président sortant euh, ne veuille pas rendre de compte. Et en fait, c'est un problème politique. Euh, et eux font tout pour, le, pour essayer de botter en touche et de dire euh, non, non, mais on va parler de votre programme. Bah, en fait, nous, dans notre programme, il y a la démocratie. Quoi. Euh, et donc là ce qu'on pose c'est une question démocratique et là où ils sont particulièrement gênés en réalité France 2 euh, au moment de, de cette émission là euh, et nous on l'a mis dans le livre c'est à dire que nous on a les preuves entre guillemets écrites euh, qu'ils ont configuré leur émission en fonction de ce que Macron leur, leur avait dit euh, qu'ils ne voulait pas et qu'ils voulait sauf que du coup il est même pas venu euh, c'est-à-dire qu'il les a plantés Macron, et nous on leur fait remarquer que Macron n'est pas là, en plus c'est les mettre devant leur propre euh, leur propre raté quoi. Euh, c'est pour ça qu'ils qu aiment pas du tout, et le dernier truc qui est intéressant, moi je trouve dans ce passage-là, euh, mais bon ça vient un peu plus tard euh, par rapport à l'extrait qu'on a vu, et nous on le détaille dans le, dans le livre, hein, c'est qu'il y a tout de suite un espèce de truc de crispation de leur part de dire « oui, oui, vous dites que pas démocratique ». Nous, on vous a invité plein de fois quand même euh, sur les antennes de, de, de France Télévisions. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de dire « nous, on fait bien notre taf, quoi. Euh, mais en fait, c'est pas le problème qu'on vous pose
1: ». Est-ce après, euh, après ce passage, euh, Béatrice ou, ou Philippe, euh, vous pouvez nous raconter, euh, est-ce qu'en coulisses, au moment du démaquillage de, de la petite lingette qu'on qu 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 donne à, à l'invité, est-ce qu'il y a des, euh, des remarques insidieuses ou non euh, sur, euh, sur ton passage, sur le fait que tu n'aies pas joué le jeu Ou euh, ils s'en foutent, ça passe Sur
0: ce, sur ce débat particulièrement
1: Oui, par exemple, oui.
0: Euh, oui, alors, sur les plutôt en général, parce que là, c'était un débat un particulier, mais sur, euh, oui, en général, il y, y a toujours un petit mot de, la, alors pas forcément de, de la maquilleuse, mais euh, micro, etc., il y a toujours un, soit un pouce levé, soit pour dire euh, à l'oreille presque, euh, merci, c'était super ce que vous avez dit, euh, voilà, mais presque en caché, enfin, voilà, il n'y a pas de... C'est pas assumé complètement, mais euh, oui, globalement, le, le personnel euh, autour euh, est plutôt ravi. Quoi.
1: Euh...
0: Gens,
1: ben, ça fait du bien de vous
0: entendre. Donc il y a vraiment l'appartenance à un C'est vraiment, je... vraiment il y a appartenance à un camp, quoi. Même eux, ils se rendent compte qu'il y, a... y a deux mondes dans leur univers. Quoi.
1: Je vais mettre un autre un autre passage puisque il en est question dans le dans le dans le bouquin. Alors j'espère que je me je me trompe pas d'année. Euh, attends que j'aille chercher mon petit Firefox. Voilà. Euh, on, on écoute. On on écoute. Et on va accueillir maintenant à nouveau, on avait reçu il y a quelques semaines, le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Déjà présent, on le rappelle, pour la présidentielle 2012, il avait rassemblé à l'époque 1,15% des voix. Il a obtenu ses 500 parrainages, ça n'a pas forcément été simple, mais il n'a pas eu besoin de l'aide du Front National,
2: comme ça avait été annoncé un temps. Il vient donc nous présenter son projet pour la France, maintenant qu'il est officiellement candidat. Voici Philippe Poutou.
1: Bon alors la question, euh, donc dans le, dans le bouquin il est question de vos relations aigres douces avec, euh, avec euh, Laurent Ruquier qui vous a euh, refusé qui, qui quelques années plus tard euh, va vous euh, reprocher euh, d'être déloyaux parce que euh, vous avez raconté que l'émission s'était pas passée comme, comme prévu mais moi je voudrais savoir euh, Philippe quand quand on te voit comme ça euh, la pause Bon, c'est calculé, c'est du trolling, c'est quoi C'est qu -ce qui C'est une façon de dire bah ça ça se fait pas en télé, donc je vais le faire. Euh, c'est quel est le message que que, que tu passes
2: Je pense qu'il y a une bonne part du message qui est inconscient. Euh, en fait, c'est je sais que ça va être dur. Euh, que ça va être un moment de combat ou un moment très délicat. Et euh, ben on essaie de, de, de se préparer. Enfin, J'essaie de me préparer. Donc ça donne, ça donne des fois des, des, des attitudes des postures qui. Je sais pas. Euh, en tout cas, je ne calcule pas de mettre mon bras là. C'est peut-être ma manière à moi de, de me préparer. De... Et je sais que je vais rentrer dans une arène. Euh, enfin, voilà, c Mais il y a plein de choses, y compris il n'y a pas que la posture. Il hein, y a aussi euh, ce que je vais dire ou, ce que... ou la manière dont je vais le dire. Euh, c'est ça sort ça sort de manière pas prévue en fait voilà c'est ce que disait Julien ou ce que dit Béla, c'est qu'en fait on prépare évidemment tout ça on s'y prépare on discute mais euh, comment ça sort au moment au moment exact c'est c'est là c'est le côté imprévisible et et la posture c'est pareil un côté imprévisible après on peut l'analyser euh, de manière psychologique quoi, et en disant euh, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Mais moi, je pense que c'est toute la difficulté de, de la situation. Et on voilà, on se comme on peut. Et euh, voilà. Euh, parce que Donc, par, là, ce par... requier, c'est une histoire particulière. Requier, hein, c'est c'est le seul sur les trois campagnes que j'ai pu croiser dans des configurations à peu près comparables. Et en fait, depuis la première interview jusqu'à la dernière, c'est la suite en fait. Et la suite de conflit, c'est la suite de, 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 parce que Ruquier, c'est une émission de divertissement, c'est une émission pleine d'humour, mais c'est quelqu'un qui, qui a... dont l'humour est juste dans un seul sens, pas dans l'autre sens. Et dès qu'il se retrouve au conflit. Fronter à quelqu'un qui répond un petit peu hein, euh, ou par la dérision ou par l'ironie euh, et puis qui répond à, à, à la moquerie, euh, ça plaît pas. Donc, en fait, on, ça a été des, des interviews de tension et, et à chaque fois, on savait que la suivante allait être compliquée parce que ce serait des règlements de compte de la fois précédente. Donc, euh, voilà, c'est...
1: Et, et, tu, et vous racontez ouais. euh, vous racontez tous les trois que cette interview là donc qui, qui démarre avec cette cette musique façon euh, façon rocky quoi et puis toi comme ça euh, euh, ça, ça, ça se termine très mal puisque euh, il, il met il met fin brutalement à l'interview en disant et maintenant vous partez.
2: Ouais. Hmm. Ouais, ça c'était le summum de de, de la tension et du conflit. Euh, ben ouais, ça s'est fini comme ça. Alors cette année, à la, à la dernière campagne, on s'est revu dans un cadre un peu différent. Où là, c'était c'était surprenant parce que il a fait abstraction de tout ce passé-là. Euh, il n'y avait plus aucune méchanceté ou euh, euh, mais c'est vrai que la dernière émission de Ruquier donc, euh, en 2017, ça avait été le, le plus dur, c'est même le seul moment où j'ai vraiment eu du, du mal à finir cette émission-là, parce que ça a toujours été compliqué, mais bon après voilà, ça fait partie de la vie, c'est compliqué, on se gère comme on peut, mais la dernière effectivement quand il demande de partir, là là on boue, euh, je boue complètement et puis limite euh, j'ai envie de distribuer des gifles, quoi. Et, euh, et bon évidemment ça se fait pas. Mais, euh, mais euh, c'était le summum, en fait, de, du mec qui ne supporte pas et qui veut faire mal. Il veut faire mal. Et là, comment on répond C'est compliqué hein, de rester tranquille ou de rester... Euh, c'est un moment très difficile, effectivement.
1: Et est-ce que c'est... Euh, -ce est, est, il me semble que vous n'y répondez pas dans le, dans, le, dans le livre, mais la question, euh, elle est suggérée par le, par le livre. Est-ce qu'il y a une, une différence euh, selon que... Vous êtes sur un plateau euh, de d'informations de, de, avec des éditorialistes et des journalistes censés être politiques, économistes, etc. Bon, voilà, euh, avec une émission d'Infotetman comme euh, celle de de, de Ruquier, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas plus difficile euh, d'être, vous, euh, bon, par exemple, vous vous parlez de de, de, de quotidien, et, euh, je, je pense à des émissions comme celle-ci quotidien, Ruquier, etc. Est-ce que finalement c'est pas encore plus difficile euh, d'échapper à la à la main mise médiatique quand on est un candidat comme, comme, comme tu l'es toi Ou est-ce qu'il n'y euh, a pas de différence à, à, à faire entre euh, euh, le journal de France 2 ou, euh, ou Ruquier par exemple
2: bah. euh, Si, c'est forcément plus difficile. En, en règle générale, on évite tout ce qui peut être divertissement ou tout ce qui peut être chose un peu confuse ou qui mélange les genres. Euh, c'est vrai que Ruquier, c'est peut-être le, le seul cas de figure où on a accepté. Mais c'est vrai que l'émission de Ruquier, il euh, y, a, y, a, y a toujours eu cet espace politique. Donc c'était quand même, ça restait quand même un, un espace essentiellement politique, même si évidemment Ruquier et son équipe euh, ne se gênaient pas pour, pour mélanger un peu, pour déconner, pour. C'est vrai que c'est la... pour nous en tout cas, c'est des... à la fois difficile et puis c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, quoi. Euh c'est pas qu'on est pas sympa mais on n'a pas envie de rigoler à la télé en fait on n'a pas envie de déconner on n'a pas envie de, de de faire comme si on était du, du même milieu du même monde puis voilà on n'a pas envie de, de s'amuser avec eux donc c'est un peu délicat mais c'est vrai que c'était des espaces euh, après c'est là où ça fait partie des choix et peut-être que c'est des choix qu'on a fait qui n'étaient pas les bons ou pas les meilleurs c'est d'y aller peut-être que mais comme il y a c'est toujours pareil il y a de l'audience euh, donc on, on avait à chaque fois décidé euh, d'y aller mais euh, mais c'est vrai que c'est des c'est des moments euh, bah, pour nous qui sont plutôt désagréables en fait. Nous on préfère, on, à la limite on préfère une interview de France 2 ou une interview de, de TF1, même celle euh, que raconte Béa dans le bouquin, là, qui sont très très dures euh, sur la question de la violence policière. Euh, à la limite on préfère ces interviews-là, même si elles sont cartons, euh, que des interviews où ça déconne un peu, enfin voilà, nous ça nous intéresse pas. Et puis on, on a aussi sélectionné au fil des années euh, des tas d'émissions, euh, comme les émissions de jeux où on n'allait allait pas du tout, parce qu'en fait les émissions de jeux c'est aussi montrer que les candidats ou les, les gens politiques euh, peuvent être des gens normaux et tout ça, et on n'a pas envie de, de, de participer à ça. Ou les, les, les émissions où il y a des repas. Hein, vous savez, il euh, euh, y, y a pas mal d'émissions comme ça où euh, tiens, on mange en même temps qu'on discute. Alors ça, c'est des trucs hyper chiants, on n'a pas envie de faire et, euh, et, euh, et on n'y va plus. Hein.
1: Bah non, on boit du café, quoi. Oui, à
2: part les là où on boit le café, quoi. Hein, ouais. <rire> <rire> là, c'est juste le café, ça passe, quoi.
1: Euh, Julien, est-ce que, est que, est que tu confirmes euh, que c'est plus difficile, toi qui étais le, euh, le négociateur des, des, des entretiens, des, des interviews, est-ce que c'est plus difficile de discuter avec l'équipe de Quotidien, celle de Ruquier, euh, celle de, de quelle époque aujourd'hui Il y a une question dans le chat de, de Salva qui vous demande est-ce que vous iriez à quelle époque euh, Est-ce que c'est plus difficile que dans des, dans des, dans des médias, euh, on va dire, plus balisés En termes de négo Mmh.
3: Bah, disons, moi c'est un peu ce que dit Philippe, mais c'est-à-dire, tu fais le 20 h de TF1, c'est carré, voilà, tu sais combien de temps tu vas parler, euh, tu sais qu'on va te poser des questions, tu vas y répondre. Bon, il y aura peut-être une, une ou deux séquences euh, un peu naze, euh, voilà. Euh, tu fais euh, telle interview d'une matinale, c'est carré, euh, etc. Ruquier, tu sais jamais quoi, euh, tu sais jamais ce qui peut se passer. Euh, donc il y a l'aspect négociation en amont. Et là, on l'a pas dit, mais l'extrait qui était montré là Philippe il a l'air un peu tendu au départ il est tout le temps un peu tendu mais il faut savoir qu'en amont de cette émission les choses avaient été très tendues c'est à dire qu'en fait ils avaient, ils avaient voulu nous proposer un deal que Philippe il arrivait en même temps que Jean Lassalle sur le plateau qu'ils allaient se partager le moment politique etc. et que si on acceptait ce deal là on aurait peut-être un peu plus de temps de parole euh, sauf qu'on a refusé euh, donc du coup il y a de l'attention en amont et ça explique en partie euh, la chute entre guillemets de l'interview parce que Philippe il sait très bien que le temps de parole était en train d'être négocié en amont, euh, qu'on nous proposait plus de temps, et à un moment Ruquier dit c'est fini, et Philippe il dit mais non mais c'est pas vrai en fait, c'est votre opinion, que j'ai eu encore la possibilité de parler ouais. voilà, et donc, donc nous on aime bien euh, toi, on était à l'heure ce matin on était au carré, euh, etc on aime bien quand les trucs sont un peu carrés quoi parce que le problème tout ce qui devient entre guillemets de la, de la, de la pseudo-souplesse ou de la pseudo-improvisation euh, ou de la pseudo-spontanéité euh, en général ça se retourne contre toi euh, parce qu'il y a personne n'est meilleur pour maîtriser la spontanéité que les gens qui sont tout le temps là sur les plateaux bien sûr euh, eux ils se connaissent entre eux ils ont l'habitude de fonctionner ensemble euh, ils peuvent se regarder rigoler euh, etc toi t'es un intrus euh, et des fois en fait en euh, fait euh, on l'écrit à un moment dans, dans le bouquin, on dit, nous, on refuse d'être invité à un dîner de cons, en fait. Euh, parce que des fois, quand on te présente le dispositif,
1: t'as vraiment l'impression que c'est... Philippe Poutou, c'est pas Philippe Pichon, ne, ne, ne confondez pas, c'est ça
3: Voilà, c'est... Euh, mais donc, du coup, ouais, euh, et comme il là a été évoqué, euh, c'est un, un autre exemple, mais de trucs qu'on a refusé récemment, c'est... Cette fois-ci euh, qu'on a refusé, c'est justement l'émission de Salamé là, à quelle époque, euh, et, et où en fait on a été invité. Ils ont invité Olivier pour une soirée où il y avait que des éditorialistes et ils voulaient qu'il y ait aussi Olivier Besançon. Ouais. Euh, donc Olivier se serait retrouvé avec euh, Natacha Polony, Raphaël Entoven, euh, Mathieu Boccoté, enfin que des gens qu'on adore quoi. Euh, et lui était parmi neuf ou dix personnes comme ça euh, à jouer aux éditorialistes. Et on a dit, bah en fait, non. Nous, on est un parti politique. Euh, on n'est pas des gens qui viennent sur un plateau pour euh, participer à une ambiance ou à, ou à des discussions ou à du clash à la con. Euh, donc voilà. Vu que je voyais dans le chat qu'il y avait une question sur Salamé, bah, on a refusé. <rire>
1: Alors il y a aussi dans le chat Mélanie Simon-Franza qui travaille dans le dans le cinéma et qui fait un coucou à euh, Béatrice et Philippe Poutou euh, qui sont aussi dans le dans le cinéma si, si, si j'ai bien compris. Alors justement Béatrice Béatrice <rire> qui a pas beaucoup parlé euh, oui oui non mais t'imagines pas la charge mentale, il faut tout suivre en même temps enfin, c'est l'enfer euh, au poste euh, puis je fais la technique tout seul, enfin bref euh, 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 contrairement à ce qu'a dit Emile Cheval, si si, euh, Philippe Poutou est armé d'une tasse euh, au poste mais peut-être qu'il l'a rangé, mais il a commencé tout à avec ça, voilà, ah, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire, merde, je ne sais plus, si, 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 si. voilà, après on passe aux questions du chat, le désarmement, la police et euh, la garde à vue à LCI, je crois, Béatrice, que euh, c'est toi qui as euh, pas mal assisté pour parler de ce, de, 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 de ce passage-là, il y a, y a une dizaine de pages où on voit une totale incompréhension euh, pour ne pas dire autre chose, des journalistes à l'endroit de euh, Philippe Poutou sur la question du désarmement de, 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 de la police. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça dit de, euh, de votre relation aux médias
0: c'était déjà, c'était en, en 2017, c'était une des revendications de, euh, du NPA, de dire qu'il fallait qu'il y ait le la police qui était en contact avec la population, donc CRS, etc., tous ceux qui font le maintien de l'ordre, soit, soit désarmés. Donc, euh, euh, c'était déjà une discussion qui était un peu compliquée et ça s'est euh, durci quand, euh, après le premier euh, après le deuxième débat, ouais, le deuxième débat de 2017, il y a eu un attentat sur les champs élysées et il y a un policier qui est mort. Et donc, euh, est, on est arrivé sur la fin de la campagne et euh, euh, Philippe était invité le lendemain sur LCI euh, avec euh, Audrey Crespovara et donc euh, on arrive euh, le matin dans des accueils hyper aimables euh, et il rentre sur le plateau et la première question ça a été, donc elle relate le, le fait qu'il y a eu l'attentat de la veille et tout de suite c'est, euh, alors comme ça vous voulez désigner la police et donc euh, Philippe commence à répondre euh, en disant ben voilà, c'est un peu compliqué, on parle pas de la même chose, elle lui a posé la question je ne sais plus, genre euh, euh, elle n'a pas arrêté de lui redemander, mais alors comme ça on va désarmer la police sans qu'on puisse expliquer quoi que ce soit sur euh, ben, ce que ça voulait dire de, le désarmement de la police c'est qu'on ne parlait pas de euh, la police euh, on parlait pas de terrorisme, en fin de compte cas, donc, il y avait une espèce de confusion entre les deux mais c'est un peu ce qui se retrouve aussi euh, actuellement sur les violences policières c'est-à-dire que les, les, les personnes invitées qui pourraient euh, critiquer les violences policières actuelle, euh, les journalistes et les éditorialistes leur posent la question jusqu'à ce qu'à la fin, on leur, on leur, euh, la personne admette. Ok, on condamne. Et donc là, c'était un peu ça. Et ça a été, bah oui, complètement à, à charge. Et puis euh, ça a été après repris euh, par les différents, euh, les différents journalistes, c'est-à-dire qu'il y a du, une espèce de copier-coller euh, de questions sur le désarmement de la police. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas d'espace médiatique pour développer des idées un peu originales. C'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour pouvoir amener d'autres idées. C'est un peu le problème globalement de, de notre courant politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas d'espace suffisant pour pouvoir expliquer ce que, ce que ça pourrait être une police non armés euh, en contact avec la population.
1: Et c'est effectivement, euh, je, je trouve ce, ce passage-là, euh, ça démarre ici, euh, garde à sur LCI, page 91, et ensuite euh, vous allez reproduire euh, ce, qui, ce, qui, ce qui vous est arrivé, donc ça fait... Ça fait euh... Et ça, ouais, tout ça, tout ça c'est la même chose. Là, c'est Jeff Wittemberg sur euh, les quatre vérités France 2. Là, c'est Thomas Soto sur euh, Ropin. Euh, là, c'est tout ça, c'est LCI. Euh, ensuite, c'est euh, On n'est pas couché sur France 2. Ça revient euh, sur euh, cette question-là. C'est Vanessa euh, Bonnaf. Ensuite, Laurence Ferrari, euh, etc. C'est-à-dire etc. que euh, ce que le, le, le livre démontre là, c'est qu'il y a aussi euh, quand même un effet de, de, de copier-coller chez les, chez les journalistes. C'est-à-dire que dès lors qu'il y en a un qui a trouvé un os à ronger, euh, il, 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 il se, il se, ils se mettent tous dessus, en fait. Et là, euh, c'est la question du désarmement de, de la police qui mériterait d'être posée. Mais en fait, on, on vous reproche même d'aborder la question sans, sans du tout écouter vos, euh, vos arguments.
0: Ouais, c'est une espèce de euh, fénantiste de l'esprit, je sais pas comment on peut dire, mais. Euh, 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 euh... Comme si c'était, enfin comme si c'était simple et comme si c'était, euh... enfin c'est là où on voit qu'il y a un côté chien-garde. de garde. En fin de compte, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est euh, euh, voilà, c'est, il est hors de question de pouvoir remettre en cause euh, la police. Euh, enfin, on sent que c'est quand même à chaque fois. Mais c'est comme quand on dit taxer les riches. C'est-à-dire que là, quand on parle des, des retraites en ce moment, à aucun moment il y a euh, la solution de, de taxer les riches. Euh que ce soit les enfin voilà n'importe quel journaliste, euh, ben bah oui, comment on peut faire C'est pas facile, il faut augmenter les impôts, etc. Et non, ben bah nous, on dit, voilà, il faut récupérer l'argent là où il est. Et là c'est pareil sur, la, sur le désarmement de la police, en effet. C des euh, euh, je, sais, je sais pas s'ils ont conscience, en fin de compte, les journalistes, des fois, on peut se poser presque la question, est-ce qu'ils euh, se rendent compte Ou alors, est-ce que c'est pour faire le buzz et, et, et être plus, plus radical que, que l'autre Je sais pas... Euh, et, mais il y a quand même une, un manque de sens critique en tous les cas. Où, et puis notre, enfin, ce, qui, ce qui transparaît surtout, c'est qu'il n'y a pas du tout envie de, de, de discuter d'autre chose, puisqu'il pourrait y avoir, en effet, l'envie de savoir, nous, ce
1: qu'on dit sur ces sujets-là. Euh, si, si vous êtes d'accord, on prend quelques questions du, 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 du chat. Puisque ici, c'est l'inverse de, de Ruki, c'est-à-dire que c'est plus long que prévu. Ouais. Ah bah oui c'est l'inverse. Non, ah, euh, Philippe Poutou, euh, il veut, il veut partir. Monsieur Poutou, vous, vous devez partir. Peut-être que vous avez des obligations. Pas, pas de suite. Ah, pas de suite. Pas de suite. Alors, euh, hyper courgette pose la question. Combien de temps euh, faut-il pour préparer une émission
3: en fait, on fait pas forcément, enfin, ça dépend des émissions, quoi. C'est-à-dire une interview de 10 minutes sur LCI ou un truc comme ça. Disons qu'il y a de la préparation qui sert à plein de trucs, on va dire au long cours, quoi. Tu bosses des sujets, euh, etc. Et après, t'enchaînes des interviews voilà, tu, tu, te, tu te rôdes. Euh, après, euh, y... un, un, un 20 heures de TF1 ou, ou un grand débat euh, qui n'est pas vraiment un débat euh, sur France 2, on va prendre un peu plus de temps, effectivement, collectivement. Euh, mais alors, le chiffrer en, en temps, c'est... Enfin, c'est pas énormément de temps, hein, en vrai. Mais après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, hein. c'est qu'en fait, on milite toute l'année, et on fait des réunions publiques toute l'année, et on... c'est pas que pendant la campagne présidentielle. Donc, en fait, s'exprimer publiquement, on le fait toute l'année, quoi. Donc, il euh... n'y a pas un truc spécial euh, où on aurait des choses différentes à dire pendant une campagne présidentielle, c'est juste qu'il faut les dire différemment. Quoi.
1: Justement, euh... Oui, vas-y.
3: Oui, euh, j'ajoute à ça qu'en en fait, euh,
2: des fois, on n'a même pas besoin de préparer parce qu'une interview qui suit une autre interview, même sur une autre chaîne, ça va être la même. Ça va être la même. C'est ce que disait Béa tout à l'heure. C'est En fait, on tourne en rond. C'est Même sur la question des violences policières, la question du désarmement de la police, on va être sûr que l'interview du lendemain ou de deux jours après, ça sera exactement la même question comme si on n'avait jamais rien dit. Et, euh, et on n'a on a, on a rien à préparer. On répète, on répète, on répète. C'est toujours cette idée qu'il faut redéfendre ce qu'on a, parce qu'en face, ben oui, c'est l'expression, c'est chien de garde. C'est une très très bonne expression, soit qu'elle vient de Serge Halimi, euh, qui reprenait une expression de plus ancienne de Paul Nizan sur, sur, sur euh, c'était pas les journalistes à l'époque, je sais plus quoi. Mais en tout cas, c'est, c'est les défenseurs du pouvoir, c'est les défenseurs de l'ordre et euh, et les médias. De ce point de vue-là, sur certains sujets, ils sont caricaturaux, ils sont vraiment en défense. Et nous, on sait que dans une interview, eh ben il va falloir. Eh bien, oui,
1: mais alors, il euh, y a un dispositif y a, fermé. Quoi. Et, et euh, justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, où ça devient désagréable de se dire, tiens, je répète, je répète, comme un, un artiste qui répète euh, euh, des choses, puis après il arrive sur scène, mais tu répètes aussi les mêmes choses et euh, de temps en temps, est-ce que ouais. tu ne dis pas, tiens, euh, bah, celle-là j'ai déjà faite, oui, celle-là elle passe bien, etc. Mais euh, en, en fait, quand on balance une formule qu'on a un peu rodée, euh, on n'est pas toujours très content, en réalité, non mais c'est, c'est,
2: c'est, c'est hyper désagréable d'être amené à répéter les choses et à redire les mêmes phrases ou les mêmes mots au même moment. Euh, c'est hyper chiant. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, on, on le voit, euh, on, on essaie de se sortir de ça et de, et de, et de contrer, euh, euh, enfin voilà, de trouver d'autres façons de dire ou d'autres façons de faire, et euh, c'est ce qui donne des fois des espaces un peu surprenants dans les interviews. C'est euh, voilà, c'est parce qu'on on a, on est tellement, on sait qu'on va se retrouver dans des rapports très durs où il va falloir se défendre en fait, se justifier. On est dans ce rapport-là. L'interview, c'est souvent un exercice de justification ou d'excuse Il faudrait s'excuser d'être là ou s'excuser de penser ce qu'on pense. Alors après, comment on se démerde de ça ben... Euh, comme on a plutôt une motivation de les emmerder aussi euh, quelque part, on, 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 on se venge quoi, on dit ouais, on va vous faire chier, on va vous faire chier, ben, on va vous parler de drahi, on va vous parler de, euh, de ce que vous êtes pas capable de faire, on va vous parler de, de vos propres incompétences, euh, voilà, parce que euh, y a... et c'est là où on sort un peu de l'exercice, c'est là où on sort de l'interview, mais c'est un mode de défense aussi. Il n'y a pas de raison de se, de se laisser enfermer dans cette dans, dans ce dispositif où on serait l'accusé presque, euh, parce que on ben, on est dans cette position là bien souvent, on est ceux qui pensent pense en mal ceux qui pensent sont de travers on est euh, les affreux gauchos les écoterroristes euh, enfin voilà tous ces aspects-là donc comment on se sort de ça et c'est pour ça que la préparation d'une interview en fait d'une certaine manière ça devient un acte militant permanent comment euh, comment on les combats parce que là aussi on est on est en combat le système capitaliste mais on est amené à combattre le, tout ce qui tous les outils qui défendent ce système là et donc on se retrouve sur un terrain de l'adversaire c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on me disait un peu au début et la préparation elle est liée à tout ça en fait voilà une... L'interview, interview, c'est pas un exercice, c'est pas comme je sais pas, une interview au poste ou une interview sur Twitch avec Bolshegui, que ça n'a strictement rien à voir. Ou là, on est dans dans de l'entretien, on est dans la... on essaie de comprendre des choses, on essaie de discuter. Et ce que nous on raconte dans le bouquin, en tout cas, c'est toute autre chose. C'est qu'on est dans dans, va, enfin, c'est même plus des interviews en fait.
1: Euh, je, je, je te remercie de, de ne pas être... Euh, de nous faire chier, de faire chier les actionnaires d'Opost, euh, qui sont euh, les abonnés et les donateurs. Hein. C'est très aimable à toi de ne de, de, de pas me faire une draghi ou une... je ne sais pas quoi. Merci, euh, merci infiniment. Euh, alors, comment ça se passe euh, entre candidats euh, sur les plateaux Béatrice, peut-être tu peux raconter ça euh, dans, Sur les plateaux ou dans les coulisses
0: ben, Ça ne se passe pas, en fin de compte. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de rencontre. Euh, euh, si, les seuls à qui, euh, qui euh, Philippe serre la main, c'est euh, Mélenchon et Artaud Et euh, après, y a, euh, après, dans tous les cas, quand il y a les, euh, les, les, les grands débats, les, les, les endroits où il y a tout le monde, chacun a sa loge, et dans ces cas-là, euh, personne ne se croise. Euh, et après, quand il y a des, des rencontres comme ça, oui, c'est... Euh, euh, il n'y a, enfin, a, a pas de... Chacun se regarde un peu de loin et puis euh, les seuls contacts qu'il y a, oui, c'est avec euh, la gauche de la gauche. Voilà.
2: Le, le truc qui est pratique physiquement, c'est euh, ne pas serrer la main à tout ce qui est à droite et à l'extrême droite Et là, ça crée une sorte de délimitation euh, qui est assez confortable par la suite. C'est qu'en fait, on vient pas trop nous emmerder, on vient pas trop chercher à parler avec nous, et euh, ça, c'est, on, on se blinde un peu, et ça, c'est très très important.
1: Donc, dans, dans, dans le livre, vous racontez que euh, tu refuses même de faire la photo officielle euh, de, de des émissions avec tous les candidats.
2: Ouais.
0: Et, et ça, c'est pas sympa.
1: C'est pas sympa, et
2: euh, et ça calme, ça les calme tous, et moi je trouve que c'est confortable. Une fois qu'on a mis ça en place. C'est comme si on se mettait une petite enveloppe autour et puis on expliquait aux autres ben « non, tu t'approches pas ». Et ça marche, hein ça marche bien. Et après, on a la paix. Donc, en fait, ce que disait Béa, les seules relations qu'on a, ben, c'est ce qui est à gauche, enfin à gauche entre guillemets, des fois, ce n'est pas forcément très à gauche, mais bon, voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'on ben, on, on se serre la main, on, on peut échanger un petit peu, mais ça reste, ça reste juste de ce côté-là de l'échiquier politique.
1: Euh, toi, Julien, est-ce que pendant une émission, euh, tu, tu discutes avec ceux avec qui tu as euh, négocié, correspondu euh, ardemment euh, les jours qui précèdent Ou, euh, ou non, tu es sur autre chose euh, Tu n'as pas le temps d'être en coulisses Si,
3: si ça, peut, ça peut arriver. Moi, j'accompagne aussi souvent euh, Philippe sur les, sur les médias. Euh, donc, ça peut arriver, effectivement, de voir... Euh, voilà, ces gens, préparateurs, préparatrices, programmateurs, programmatrices, etc., d'échanger un peu, des techniciens et autres. Euh, mais c'est vrai qu'après, on, on, pour revenir à la question précédente, on, on évite de, de, de croiser les, les équipes des autres candidats. Euh, euh, voilà, moi là, j'ai des souvenirs de justement l'émission de France 2, où euh, on a tout fait pour euh, ne pas se retrouver dans le couloir en même temps que Zemmour et ses amis. Euh, parce que ça aurait pu se produire, ils étaient dans la loge juste à côté de nous. Euh, ils passait juste après Philippe, euh, et donc il y avait un risque qu'on se croise. Euh, voilà, et nous on veut pas se croiser avec ce genre de ce genre de personne. Et là je le dis parce qu'il l'a pas dit, mais Philippe cette année euh, sur France 2, il a quand même il a mis un vent à Valérie Pécresse qui a voulu faire un check au moment où ils se sont croisés en entrée-sortie de plateau, et euh, bah, elle n'a pas eu son check quoi, euh, ce qui a fait beaucoup rire les techniciens.
1: Euh, je, je vais mettre euh, Philippe euh, en, en grand. Euh, comment on évite un check de Valérie Pécresse C'est quoi le geste euh, barrière co comment... Tu peux le faire là Tu peux le reproduire C'est une cascade. Hein ne réalisez pas ça chez vous. Alors, imagine, je suis Valérie Pécresse. Ah, attends, 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 attends. En plus, je t'ai coupé. Attends, je te mets le son. Alors voilà. <rire> Elle,
2: fait... Elle fait comme ça.
1: Elle fait comme ça, ouais. Euh, check, oui, pardon. C'est un peu délicat, mais bon, là. <rire>
2: Et puis, elle et attend que moi, j'arrive à faire la même chose. Et puis, ben, je lui fais, ben non, voilà, tout simplement. Mais c'est de la même manière, c'était des, bo des bons moments. Il y a d'autres campagnes où c'est peut-être jusqu'humorisé, Christian Jacob, euh, qui tendent la main euh, quand ils arrivent. Où moi, je suis déjà installé sur le plateau. En général, je suis le premier installé sur le plateau et, euh, et euh, ils tendent la main. Et, et c'est vraiment un sacré plaisir de, de dire, ben non on, est, nous, on, non, on est allergique à la droite, et à l'extrême droite on ne sert pas la main, pas de contact physique. Et là, c'est des vents qui les vexent, hein. ça les vexe, mais après, ils ne le font pas deux fois. Hein. Ils ont compris une fois, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, après, on a la paix. On, est, on a la réputation de celui ou de celle qui ne sert pas la main, qui ne dit limite pas bonjour, et, euh, et après, ça, ça nous permet d'avoir une sorte de, de, de un truc un peu confortable. Quoi. Et on limite en tout cas les contacts qu'on n'a pas envie d'avoir et c'est très bien.
1: Un geste barricade, dit euh, Émile Cheval dans le chat. Et par contre, il y a quelqu'un qui, qui se demande si je ne me suis pas trompé. Est-ce que euh, Valérie Pécresse, ce n'était pas un chèque qu'elle voulait, mais un chèque
2: ah ouais. ouais. <rire> non c'était un choc.
1: Ouais. Euh, J'essaie de faire mon ruckus, c'est pas facile. <rire> c'est pas, pas facile. Bon, euh, encore deux petites questions et après je euh, je 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 vous libère. Existe-t-il des journalistes de gauche dans les grands médias En avez-vous rencontré Vous n'êtes pas obligé de donner leur nom, si vous voulez qu'ils gardent leur leur, leur 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 emploi. Mais est-ce que il y a euh, des journalistes euh, dans les grands médias, dans les médias mainstream, dans dans les grands médias ceux dont vous parlez dans le dans le bouquin euh, qui Pourrait, euh, qui pourrait voter Poutou, par exemple. Ou ça, c'est pas possible.
0: Ouais, on ne
3: les a pas rencontrés on ne les a pas forcément rencontrés. Euh... Non, mais disons que derrière la question, il y a quand même quelque chose. Et moi, je pense, oui, il y a des journalistes de gauche. Il euh, y a des journalistes de gauche, y compris qui peuvent être euh, pas forcément euh, non exposés. Euh, après le problème c'est euh, les dispositifs desquels euh, eux mêmes peuvent se retrouver euh, à la fois euh, garants et euh, et animateurs euh, voilà. et il y a un truc euh, euh, qu'il faut quand même avoir à l'esprit c'est que euh, comment dire si tu veux rester à l'antenne, si tu veux continuer d'être un journaliste visible etc il faut accepter un certain nombre de choses. Euh, il faut accepter un certain nombre de choses euh, et entre le compromis et la compromission, euh, la frontière elle est jamais euh, évidente quoi. Donc ça se trouve il y a, y, y a peut-être des journalistes là parmi ceux même qu'on cite dans le dans le dans le bouquin qui se pensent sincèrement de gauche, mais qui dans leur façon de faire du journalisme et dans leur façon d'animer des dispositifs euh, médiatiques, euh, fondamentalement participent à la reproduction de l'ordre dominant euh, et euh, on, on, on le cite dans le bouquin, donc je vais le, le citer là, c'est Michel Naudy qui était un journaliste de gauche, euh, voilà, Michel Naudy qui était notamment sur, sur France 3, qui avait eu cette phrase, c'est dans le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, il dit « Il n'y a pas d'alternative, le système médiatique jette, rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Euh, » Et en fait, je trouve que ça résume bien la chose, c'est-à-dire... Soit tu acceptes beaucoup euh, et tu es intégré dans les dispositifs, soit tu les refuses et dans ces cas-là, petit à petit, tu disparais. Quoi.
1: Je prends une dernière question qui est, qui est très politique. Vas-y.
2: Oui, j'ai posé une question sur y a-t-il des enfin, journalistes de gauche ou est-ce que nous, on pense que sans citer les noms. Moi, j'ai réfléchi, là et je, il me semble que ça m'est arrivé une seule fois euh, de toutes les poignées de main que j'ai eues avec les journalistes, que ce soit les chaînes publiques ou privées, ça, il me semble que c'est arrivé une seule fois où j'ai senti euh, un peu de reconnaissance et du respect. Euh, donc il y a une journaliste euh, de la France Télévision où c'est arrivé, où je pense qu'il doit y avoir un petit peu de sympathie politique, mais sinon après on le sent pas, et droite-gauche, ça, ça se confond quand même, hein, au niveau des journalistes, au niveau même de la politique. Qu'est-ce que ça dire la gauche, tout ça, mais ouais, une, une fois c'est arrivé, j'ai dit tiens, là il y, a, il y a une sorte de sympathie un petit peu qui s'est exprimée en quelques secondes, mais voilà, une fois.
0: Après juste, c'est pas pareil quand c'est lors, lors d'une campagne ou pas, parce que quand euh, lors des campagnes présidentielles, il y a aussi le fait que euh, Philippe peut faire perdre la gauche et euh, met des, des bâtons dans les roues de Mélenchon, donc il y avait eu un peu ce côté-là aussi de, euh, de chez certains journalistes, enfin, notamment je pense à Ruquet ouais, qui, euh,
2: voilà, qui est un qui grand journaliste
0: de je se dit de gauche et euh, très proche de Mélenchon, et il y avait un peu ce rapport-là. Ce rapport -là. Se
2: reproche.
1: Attends, Mélenchon, c'est le l'impressario le, de Zemmour euh, pas, pas Mélenchon, je veux dire Ruquier, Ruquier. Non, non, excusez-moi, non, non, parce que comme tu parlais de Mélenchon, non, 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 Ruquier, Ruquier, ouais. c'est quand même difficile de se dire de gauche <rire> quand on a passé euh, des années à...
0: Il se
2: revendique de gauche, et il va faire la leçon aux autres candidats de gauche qui serait trop à gauche, enfin voilà, c'est
1: vrai. Alors bon, il, il, il dit aujourd'hui qu'il qu il, qu il, il le regrette, mais enfin, qu'importe. Je, je voudrais terminer par une question très NPA, euh, qui vous est posée par Daniel Antoine, euh, qui euh, euh... rejoint peut-être finalement votre préoccupation centrale du, 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 du bouquin. Pensez-vous que vos idées euh, sont écoutées donc à travers euh, les médias, je, je rajoute ça, puisque c'est l'objet du livre et de l'émission d'aujourd'hui, pensez-vous que vos idées, vos idées sont écoutées par la classe ouvrière dépolitisée Vous avez deux heures. <rire>
3: Très bonne question. Euh, je veux bien te dire un, un truc. Euh...
1: Est... On est, on est d'accord, c'est l'enjeu de votre travail. On est d'accord.
3: Notre enjeu, euh, c'est de nous adresser à, aux opprimés, aux exploités, euh, à la grande majorité de la population, euh, voilà. Euh, mais en fait, il y, y, y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a nos idées et il y a le fait de se sentir représenté. Euh, et ça, c'est hyper important pour nous. Je le. Pour commencer par le deuxième, le fait de se sentir représenté, ça veut dire le fait de voir dans le dispositif bien huilé des débats, des grands médias, etc., d'entendre une autre parole de voir euh, quelqu'un qui qui bah qui est issu de la classe quoi euh, et euh, qui joue pas le jeu euh, euh, qu'on veut lui imposer euh, qui se bol les plateaux euh, qui se bol les autres candidats comme en 2017 et ça c'est quelque chose on peut le mesurer euh, qu'il y a plein de gens y, y, qui nous disent ça fait du bien quoi euh, ça fait du bien ça fait du bien de se de voir des gens qui parlent comme nous ça fait du bien d'entendre des trucs qu'on n'entend jamais euh, et ça en fait tu le mesures après après des passages médias où euh, dans la rue, les gens ils vont venir te voir ils vont dire merci pour ce que vous avez dit pour ce que vous avez fait, euh, etc. et ça on peut le sentir, après sur les idées elles-mêmes, sur le contenu sur les propositions programmatiques et tout c'est beaucoup plus difficile parce que les temps euh, les temps d'exposition médiatique sont quand même très réduits, il y a ce qu'on disait que c'est hyper dur de faire entendre quelque chose euh, qui sort du, du périmètre du débat autorisé, parce que c'est ça quand même aussi les plateaux télé, euh, c'est t'as le, le périmètre des opinions autorisées et toi si tu en aimais une autre, on veut te remettre dans le périmètre ou on veut t'exclure du, du truc. Donc, ce n'est pas évident de, de, de réussir à faire passer des idées. On en a bien conscience, et c'est pour ça qu'on bah, parlait tout à l'heure de comment tu prépares des émissions et tout. Nous, ce qu'on se dit, c'est que si on arrive à faire passer un ou deux trucs, c'est bien. Euh, sur telle ou telle revendication, sur telle ou telle chose. Euh, par exemple, à un moment, on essayait de faire passer au maximum le truc de, de socialiser l'industrie pharmaceutique, par exemple. De dire, voilà, ça, ça doit être retiré des mains, des mains du privé. Euh, et on peut avoir effectivement un, un écho, mais pour finir, il euh, y a les médias, il y a les passages médias, et puis il y a ce qu'on fait le reste, le reste du temps. quoi. C'est-à-dire faire les meetings, faire les marchés, être dans les manifs, ce genre de trucs. On sait que ce n'est pas à la même échelle qu'on s'adresse qu aux, aux gens, mais disons qu'il y a une combinaison des deux. Quoi. Donc, on ne se fait pas d'illusion sur le fait qu'un passage dans un 20 heures, on va convaincre 3 millions de personnes que ce qu'on dit est juste. Mais par contre, on sait qu'on sème des, des graines aussi, quoi, par moment.
1: Béatrice et euh, Philippe, sur la question de... de rapprochez-vous, c'est la fin de l'émission, hein, on, va, on va envoyer, le, le pas d'émission, mais, mais, mais de notre entretien, donc il faut être solennel. Est-ce que, est que vous pensez qu'à travers les grands médias, il y a moyen de toucher une classe ouvrière que l'on dit dépolitisée, dé dé pour, le, pour le dire autrement peut-être Est-ce que c'est ça l'enjeu
0: Je ne sais pas s'il y a moyen de ce qu'on se disait, c'est que comme l'espace n'est pas assez grand pour vraiment développer les idées, après c'est une petite voix pour dire en tous les cas qu'il euh, y a possibilité d'entendre autre chose et, euh, et de ne pas subir, c'est plus ce, ce rapport-là. Et d'ailleurs, ce qui quand Philippe est, euh, est, est euh, inter interpellé dans la rue, c'est ce rapport-là, c'est-à-dire de dire que bah, ça nous a fait du bien d'entendre déjà... Euh, un ouvrier, parce que c'est quand même pas euh, très souvent qu'on entend des ouvriers euh, à la télé, et puis ne serait-ce que même sur sa posture, de, de voir que bah, c'est pas le même monde que celui qui est, euh, qui est constamment représenté à la télé. Après, est-ce qu'ils sont capables de, de dire exactement euh, les idées qu'on développe C'est toujours la, la question. Euh, je ne sais pas s'il y, y en a beaucoup qui pourraient le dire, à part euh, dire que voilà, il y a taxé les riches, des phrases un peu choc. Mais c'est plus une attitude, à mon avis, de représentation et de clan social. Je pense que c'est ça qui en revient, notamment.
2: Ouais, mais moi, je suis persuadé que ça, ça a son utilité. Enfin, ce que nous, on fait dans les campagnes électorales, et c'est vrai que les grands médias, du coup, ben, parlent nos passages, même bref, parce que maintenant, à travers les réseaux sociaux, un petit bout d'interview va circuler énormément, et, euh, dans des milieux militants ou dans des milieux très larges. Et, euh, et ça a de l'écho. Et Il euh, y a d'ailleurs un, un écart assez important entre les scores que nous on peut faire et la popularité de ce qu'on peut dire à, à la télévision. Donc tout ça, ça compte, oui, mais c'est une sorte de fierté, une sorte de, de, de satisfaction énorme de la part des, des, des gens euh, qui nous disent dans les manifs, qu'ils nous le disent dans la rue, Enfin, moi je suis euh, bien placé pour le savoir, ça, on vient me dire merci, merci, merci pour avoir dit ça, donc ça c'est, on sait que c'est important, mais comme euh, d'ailleurs euh, euh, des syndicalistes en ce moment, quand ils passent sur les plateaux télé, vont dire des choses qui vont faire beaucoup de bien à plein de monde, mais comme les gilets jaunes, pendant le mouvement des gilets jaunes, quand ils squattaient plus ou moins, les plateaux télé, d'ailleurs, mais comme aussi les Xavier Mathieu ou d'autres gens à travers les, années, les dernières années, de télévision ont pu apporter des choses très importantes par leur propre réaction, des fois en quelques secondes, une phrase ou une attitude par rapport à un journaliste, jean garde, donc tout ça, ça compte, ouais. on pense que ça compte, alors ça ne suffit pas pour changer l'ambiance, mais c'est des petits trucs qui sont évidemment installés dans le paysage, qui peuvent aider demain à, à reconstruire une conscience de classe ou à, en tout cas faire le lien avec des situations comme celle d'aujourd'hui, parce qu'en fait ce qui va être déterminant c'est la mobilisation sociale du moment, par exemple, en lien avec quelques paroles de ci, de là, et c'est à travers tout ça qu'on peut espérer que quelque chose se reconstruit et euh, la confiance en soi, dans notre camp social, cette idée qu'on peut changer les choses, Et ça passe, par, ouais, ça passe par des phrases, ça passe par des attitudes. En tout cas, on est convaincu que ça a une utilité. En tout cas, si on se fait chier dans les médias, c'est que quelque part, on se dit ça va servir à quelque chose. Sinon, franchement, on arrêterait ça de suite.
1: Euh, je, 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 je vais vous laisser. Je voudrais juste lire un dernier passage parce qu'il est de bon ton de dire que pour s'adresser aux classes populaires, il faudrait aller chez chez Anouna, Ceci a été euh, déconstruit par Claire Sekai qui était venue, euh, qui était et par Acrimed etc. Bon, voilà. Mais je, je voudrais juste citer euh, la page 35 de, de votre bouquin parce que euh, ça en dit ça en dit très long sur le système et sur la difficulté justement à, à approcher peut-être un, un autre un autre public. Euh, pour l'anecdote. L'une des invitations qui nous a été faite chez Cyril Hanouna, écrivez-vous, est survenue au lendemain du soir où Philippe Poutou avait eu l'audace de déclarer sur France Info que la police tue. Dès l'annonce de la plainte de Gérald Darmanin. D'ailleurs, euh, la plainte, elle, a été... elle est effective ou pas On n'a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Darmanin, ce n'est pas un homme de parole. Hein. Il n'y a, a pas à chier, ouais, ouais, ouais. il annonce des trucs, bon bref. Le lendemain, nous avons été contactés par les équipes d'Anuna, assoiffées de buzz, qui nous ont proposé un plateau le soir même pour revenir sur, entre guillemets, la polémique. Fermez les guillemets. Par curiosité, tout en sachant déjà que nous allions décliner, alors c'est là où on voit la malice du NPA, euh, nous avons demandé qui seraient les autres protagonistes présents sur le plateau. Réponse, ouvrez les guillemets, alors la si c'est donc il s'agit de parler de la police -tue. Alors, sur notre plateau, nos chroniqueurs, un ou deux syndicalistes policiers, une femme membre d'une association de veuves de policiers tués en service et peut-être un collectif de victimes de violences policières. Un exemple, parmi d'autres, de ce que Bourdieu, écrivez-vous, décrivait comme un débat démocratique conçu sur le modèle du combat de catch, invitation refusée, et plutôt deux fois qu'une. Voilà, j'ai lu le passage qu'il fallait lire, euh, pour terminer cette émission avec vous, un petit candidat face aux grands médias euh, de Philippe Poutou, Béatrice Valélo et Julien euh, Salingue. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pendant que le chat vous remercie
0: Qu On n'a hein pas eu beaucoup d'espace pour euh, faire la diffusion du, film, du bouquin euh, dans, le, dans les médias.
1: Ah, c'était une question de Mélanie Simon-Franza, toujours à l'affût euh, le, mais, mais Libertalia ils ne sont pas bons en termes de, de, de presse c'est ça ou c'est la presse qui n'est pas bonne avec ouais, Libertalia
0: c'est pas ceux qui sont le plus invités non plus quoi.
1: <rire> ah.
2: on aurait dû choisir un autre éditeur en fait. on, on,
3: peut, <rire> on, on peut quand même soupçonner qu'un certain nombre de, de, de médias n'ont pas envie de faire de la publicité à ce livre euh, y compris des médias de presse écrite même s'ils sont épargnés dans, dans le bouquin parce que quand même, il y, y a un écosystème, quoi. Euh, et donc, ce qu'on raconte là, ce n'est pas certain qu'une partie des hiérarchies éditoriales des, des, des médias de presse écrite l'apprécient non plus.
1: Oui, je, 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 je pense.
3: On remercie et euh... les quelques médias qui nous invitent, dont bien sûr au poste, <rire> sur lequel on ne balancera pas, du coup.
1: Très <rire> bien. Euh, euh, vous voulez rajouter quelque chose à Bordeaux
2: Ouais, quand on fait un bouquin comme ça, c'est toujours pareil, on ne sait pas si c'est bien fait, si c'est utile, si ça va être efficace. Ben, on espère quand même tout modestement que ce que ça devienne un petit outil de, de qui qui aide à discuter de ces choses-là. Voilà, donc après euh, on peut toujours reprocher évidemment aux médias de pas en parler, mais peut-être qu'ils ont raison de pas en parler, peut-être que c'est pas terrible euh, au-delà de la critique qu'on fait de
1: Ah, oh, fishing for compliment. C'est insupportable bien, mais... monsieur Poutou. Maintenant vous partez. <rire> Je vais mourir maintenant bah hein, bah
2: vous le partez c'est
1: quoi ça, ça va le mec venir. tu l'invites pendant deux heures et à la fin il te dit aux, aux 1200 personnes qui sont là, non mais j'ai fait de la merde euh, oubliez mon bouquin ça sert à... mais, mais monsieur Poutou, mais qu'est-ce que c'est que ça
2: donc voilà bah, on espère quand même que ça sera un outil utile euh, dans les milieux militants et au-delà euh, au au-delà de même des anecdotes que ça puisse aider à, 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 à comprendre ce qui se passe quoi
1: euh, bah, ça, ça ne fait aucun doute euh, le, le chat est en train de vous remercier Béatrice à toi le, le, le dernier mot si tu le, si tu le veux
0: mais qu'on est qu'au début d'une grande réflexion et qu'il va falloir que l'extrême que gauche en tous les cas et la gauche se posent des questions sur comment se réapproprier les médias et puis être euh, pas victime, mais on est toujours un peu à, à, en train de courir après. Donc, ce serait intéressant aussi de, de, de créer ses propres médias, mais avec une grande, une grande audience. Euh, c'est pas par rapport à, c'est pas par rapport au poste, hein, mais euh, de faire en sorte qu'on puisse contrebalancer euh, les médias euh, mainstream.
1: Quoi. Non, je 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 pense que de, de ce point de vue-là, le, le, le votre livre remplit vraiment son rôle euh, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est la plupart euh, des gens. Euh, comment euh, comment ça se négocie, comment ça se travaille, euh, ce genre de rendez-vous, ce genre de euh, d'interview, euh, ça ça voilà, il y a tout un tas de euh, c'est des anecdotes, mais qui sont qui sont absolument parlantes sur les us et coutumes de ce monde médiatique mainstream. Donc merci à vous et comme le dit le chat, Monsieur Poutou, soyez rassurés, c'est très bien. Bien écrit. <rire> Voilà, je, je vous remercie euh, tous les trois c'était un plaisir de, de vous recevoir moi je vais continuer un petit peu euh, l'émission, merci à tous les trois vous dit Pacral non il n'y a pas le temps pour une dernière question, est-ce que c'est pareil pour la presse écrite les leçons, euh, c'est presque pire euh, vous lirez sur la presse écrite il y a quelques lignes, mais en fait euh, si j'ai bien compris euh, Philippe Poutou et son orchestre sont parfois étonnés de comment sont retranscrites les interviews euh, à écrit. Hein, on est d'accord
3: mmh, Tout à fait.
1: Hein, c'est page 105, vous voulez dire un mot ou <rire> c'est terminé C'est page 105, je l'ai lu. Euh, nous constatons en outre la plupart du temps le même manque de rigueur dans les interviews, le même manque d'imagination dans les questions. Euh, on a parfois euh, on a même parfois l'impression que la presse écrite, écrivez-vous page 105 prend plus de liberté avec nos réponses car elles ne sont pas enregistrées, contrairement à la télévision ou à la radio.
2: Ouais. C'est l'inconvénient de la presse écrite, effectivement, c'est que même les interviews, euh, quand elles sont présentées comme des interviews, en fait, ils les font pas relire à l'avance et ils se permettent de, de, de mettre du jeu là où on a mis du « nous », ils se permettent même à changer des mots, ils retranscrivent ou en tout cas, ils, ils, ils font comme si, d'après ce qu'ils ont compris et c'est vrai que c'est très problématique les phrases qui sortent dans la presse écrite. Bon voilà. Donc en fait, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux. C'est ni mieux ni moins bien. C'est ça ressemble à la même absence de rigueur et euh, au même à la même fonction de, de, de chien de garde, en fait.
1: bubul
0: s'appelle l'anticapitaliste, et on peut s'abonner.
1: Très bien, très bien. Euh, bubul 658 dit Tiens, je vais aller faire un petit tour à la Brèche, où je suis si bien accueilli. La librairie La Brèche, c'est connu de vos services.
3: Très connu même, très con... euh, de nos services. Favorablement. 27 rue 27 Taine dans le 12e arrondissement métro Doménil une excellente librairie qu'on vous recommande
1: <rire> ok alors bonne bonne journée à vous j'espère que vous êtes vous avez pu vous exprimer comme vous le souhaitiez et qu'on a fait de l'anti euh, de l'anti manuel euh, comme comme c'est comme c'est euh, euh, dit en, en creux dans le dans, dans votre livre
3: et ben merci pour l'invitation
1: merci à vous merci à vous trois merci voilà. beaucoup a bientôt, à bientôt.
0: Amen.